0: Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Redação JC pela TV Jovens Cronistas, também pela página de Política e Sociedade dos Jovens Cronistas no Facebook e também pela nossa página, nosso perfil no Twitter, arroba Jovens Cronistas. Você que está nos acompanhando ao vivo ou depois né, na versão gravada está mais que convidado, convidada para se inscrever em nosso canal na TV Jovens Cronistas aqui no YouTube, deixar o joinha, o um like, que nos ajuda muito, e se estiver assistindo ao vivo, é muito importante que você participe do programa, mandando as suas considerações a respeito dos temas que serão abordados neste programa, um programa que conta aí com a participação de Jonas Carreira, ele que é nosso cronista, editor de política lá em Brasília. Bom, o programa de hoje pretende, aí a gente vai analisar é, na primeira hora, né, vamos colocar dessa forma, é, no primeiro momento, é, a, aquilo que nós classificamos aqui na TV Jovem Cronistas, e aí, isto também será discutido ao longo do programa, tá, a nossa concordância ou não com isso, né, é, mas vamos aqui falar daquilo que classificamos como a República Harmônica, ou Harmonia Republicana, enfim, né, esse concerto se estabeleceu entre aqueles que estão à frente dos poderes né, da República aqui no Brasil, para caminharem juntos aí nos próximos meses no sentido de, mais uma vez, aprovar medidas contra a maioria da população. Né? E aí isto fica muito claro, é muito explícito na figura das contrarreformas que estão tramitando no Congresso Nacional e que, neste momento, parece ser o objeto aí é, de articulação entre é, estes poderosos, vamos colocar dessa forma, né? Nós ilustramos a, o nosso programa né, com a imagem, né? A imagem aí do encontro do presidente Bolsonaro com o Dias Toffoli, ainda no sábado passado. Sábado passado, no redação, nós falamos muito do escolhido, né? Do, daquele que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para a sucessão do Celso Mello lá no STF, o desembargador Castro Marx, né? E, e aí, à noite daquele sábado, Jonas, você que estava aqui comigo, né, com a gente, é, naquele sábado, o Bolsonaro se encontrou com o Dias Toffoli, exatamente, e também com o Cássio, né, para tratar aí dessa sucessão, né, uma vez que o, o Cássio é o indicado, inclusive, nós falamos disso no programa passado, sobre a indicação ser oficial, né, já publicada aí no Diário Oficial da União, e que é, será sabatinado aí na, na, nas próximas semanas, né, com, com toda certeza já é, depois aí da sucessão, depois da aposentadoria voluntária do Celso de Mello no próximo dia 13. É, Jonas, eu gostaria de te ouvir sobre as suas primeiras impressões deste encontro, porque tanto o encontro do Dias Toffoli com o presidente Bolsonaro no sábado passado, né, uma rodada de pizzas ali, né, pelo que saiu na imprensa, e também nesta semana a aparente reaproximação daqueles que não estavam distantes, né, Paulo Guedes e e também o Rodrigo Maia, dão conta, Jonas, de que eles estão juntos, de que são gente da mesma gente. Você concorda com isso e como você observa essa ideia de harmonia mesmo, né, de um conserto aí? Né? Quem é, sai aí prejudicado é, em toda essa história? Seja muito bem-vindo, Jonas Carreira, Redação JC. Boa tarde. Boa
1: tarde, Cláudio. Boa tarde, espectadores, espectadoras aí da TV Jovens Cronistas. Então, Cláudio, é, esse, esse abraço, né? Essa imagem aí que tem aí da live, né? Do abraço do Toffoli que foi essa semana com o Bolsonaro, ela é bem explicativa, né? É, explica tudo o que ocorreu, né? Em 2015, né? Ela, 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 ela é resultado né, de todo um processo histórico que, que se iniciou lá em 2015, né? Então, ela é o é, é resultado concreto disso tudo, né? Ela é, você perguntou quem saiu prejudicado disso tudo, né? Eu digo, eu digo que foi uma, foi uma um, uma figura, né, que também foi usada, né, para favorecer todo esse processo histórico de golpe, né, vamos dizer, claro, golpe, né, iniciado em 2015. E a figura, eu fiquei bem, assim, é, bem, é, fiquei meio que, é, como se diz, surpresa, né, surpreso com o um, um, um resultado de quem saiu realmente prejudicado, que foi né, claramente, aí os memes das redes sociais dizem que foi o, o Moro. Porém, né, eu fico meio com o pé atrás sobre esse, esse, esse desfavorecimento ao Moro. Né? Eu, eu acredito ainda que ele é uma peça que não foi descartável 100% né, diante desse golpe. É, é importante ressaltar que, para mim, esse golpe ainda está em andamento, né? Esse, esse abraço foi só um simbolismo para concretizar tudo que nós já havíamos já relatado né? desde 2015, que o golpe estava prestes a, a se concluir, e, e o golpe ainda está em andamento, né? e nisso ainda existem ainda figuras, personagens que participaram desse, desse processo histórico que estão guardados e podem ser usados a qualquer momento. E para mim o Moro ainda é uma figura. Ainda é uma figura que, que não está 100% fora, né? 100% carta fora do baralho, do jogo, né? Ali. Então, acho que ainda, ainda é necessário ficar com o pé atrás diante dessa figura que representa o, o ex-ministro Sérgio Moro.
0: Ô, Jonas, quero aqui, antes de dar prosseguimento à nossa conversa, quero primeiro, é, anunciar aqui a vocês, né, é uma espécie de anúncio com denúncia, né, porque, é, não sei, os nossos espectadores que estão assistindo ao vivo podem confirmar ou não, mas eu, no meu usuário particular, não recebi nenhuma notificação, você até informava isso aqui no grupo, aqui no nosso chat privado, né, Jonas, Nós você não recebeu também a notificação deste programa, é isso?
1: Não recebi nem no PC e nem no, no celular aqui que eu estava verificando, não recebi, não, a notificação aí do YouTube sobre a nossa live, né? Então, é, é de se estranhar, né?
0: É, e sempre ocorre no Redação JC, né? Não sei se é pelo horário ou se é pelo conteúdo mesmo, pelo programa, não sei. Mas é, só para que você que estamos assistindo entenda, nós estamos ao vivo, sábado, agora às 16h10, né? Sábado 10 de outubro de 2020, agora virou o reloginho, 16h11. É, nós fazemos o Redação todos os sábados, né, na faixa das quatro horas, sempre um cronista ou mais de um cronista aqui da redação né, de cronistas do projeto, e nessa semana, assim como em outras semanas também, na semana passada, na semana passada a notificação chegou certinho, é, nesta semana, de novo, o YouTube não enviou a notificação para os nossos espectadores, e isso é uma denúncia que está sendo feita por nós mesmo aqui, né, não é nem a partir de relatos dos espectadores, nós temos as nossas contas, né, além da conta da TV Jovens Planistas, e nós não recebemos as notificações, portanto, neste momento, eu peço aqui a licença do nosso público e a compreensão também, que eu farei o seguinte, eu vou compartilhar o link desta live, né, dessa transmissão, no nosso grupo, lá no nosso canal, né, no, no Telegram, né, e, e o link está na descrição do vídeo, e também no nosso grupo de discussão política no é, o WhatsApp, e, e ao longo do programa a gente vai compartilhando aí no Twitter e em outras redes sociais, para que as pessoas possam é, ser notificadas, enfim, né, por meio dessas publicações nas nossas redes sociais. Bom, é, e aí eu peço a você que está nos assistindo que faça isso também, encarecidamente eu peço que você faça isso, que você deixe o like, que você compartilhe este link, né, porque é muito, é muito ruim, é muito difícil, né, primeiro que é, é ruim por quê? Porque o nosso espaço aqui da TV Javascronistas é um espaço democrático e que busca, né, tem como objetivo, permitir que você, espectador espectadora, possa participar dessas discussões. Então, é muito importante que você participe. Por isso que nós é, reforçamos, inclusive, ontem, né, é, aqui no programa especial sobre eleições, né, com, com o candidato a prefeita aqui de São Paulo, nós reforçamos o convite para que você, espectador, espectador, em todos os nossos programas, faça valer né, a, 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 faça valer ali a sua participação pelo chat, né, o espaço do chat, e mande ali as suas questões, todas elas, sem xingamento, é claro, mas todas elas serão consideradas, viu, gente? Então, por favor, né, este espaço aqui é um espaço que, que tem essa vocação, a vocação de permitir que você participe, que você mande ali as suas opiniões, as suas considerações. Bom, prosseguindo aqui com o nosso tema inicial né, e também principal do programa, é, Jonas, eu destaco, e, e, e assim, o, o que nós vamos aqui abordar é exatamente a simbologia mesmo, né, é, do encontro do presidente Bolsonaro com o Dias Toffoli no sábado ainda, no sábado passado, com o um indicado dele, o, o Cássio Nunes, né, a propósito saiu hoje, ou saiu ontem na revista Época, que o André Mendonça, ou os assessores do André Mendonça foram pegos de surpresa aí com essa indicação, é, quem está no entorno do ministro da Justiça e Segurança Pública esperava que o André Mendonça seria o primeiro escolhido, o primeiro indicado, né? O Jorge Oliveira, pelo que saiu ao longo da semana, deve ir para o Tribunal de Contas da União, né? Deve ser indicado lá é, pelo que saiu também na mídia, então podemos aí garantir a respeito disso. Mas sabemos é, da simpatia, ou mais que simpatia do presidente da República pela figura do João. Do, João, do Jorge Oliveira, né? hoje ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República. Mas o fato, Jonas, é que tanto o encontro do Bolsonaro com o Toffoli e depois também a, a bandeirinha né, de paz ali que a mídia pintou, mas que, a bem da verdade, eu particularmente não acreditava que havia nenhum estremecimento de relação entre o ministro da Economia Paulo Guedes e o Rodrigo Maia. Eu digo porque eu não acreditava, eu não acreditava que eles estavam brigados, né? que havia de fato um estremecimento, ainda que publicamente o Rodrigo Maia tenha falado algumas coisas em relação ao ministro da Economia. No entanto, a mídia pintou que a bandeirinha, né, a bandeirinha ali branca é, de paz foi é, hasteada. Esses dois encontros, Jonas, na minha avaliação, eles são muito didáticos no sentido de que é, mostram que Primeiro que não é nem tudo que vem a público é o que, de fato, está acontecendo. Né? É, e aí, isso implica em um, em um Estado que não é o um Estado transparente. É, é uma espécie de Estado paralelo, que é aquilo que falamos em muitos programas aqui sobre o Estado profundo. Né? Porque é, você até destacou isso no seu comentário quando falou que há, há algumas figuras, né, neste período histórico, que, em alguns momentos, eles são, essas figuras são alçadas, então são expostas e são ali de alguma maneira usadas para atingir algum fim e depois elas são sacadas e são digamos assim guardadas, né? Como se é, houvesse um armário mesmo, um arquivo aí, colocar é, onde essas pessoas ficam lá por um tempo, uma geladeira, uma geladeira. Coloca essas pessoas na geladeira por um tempo e depois tira. Mas adiante até a gente vai destacar isso, né? Na figura de duas pessoas aí que estiveram é, recentemente aí, na, recentemente assim, né? recentemente nos últimos anos né, na pauta e que já, de um tempo para cá não tem sido destacado ali que fim levou né é, mas eu destaco Jonas o papel didático e pedagógico desses, desses dois momentos né tanto do Toffoli como o, Bolsonaro, e o do Maia com o Guedes porque eles nos ele me parece me parece que eles eles todos ali estão em concerto mesmo né eles eles estão azeitados né para quê e aí eu quero ouvi-lo a respeito disso para, neste primeiro momento, seguir aprovando medidas no âmbito do Congresso Nacional contra a população brasileira, ou contra a maioria da população brasileira. É, e aí eu aqui é, posso até elencar algumas das medidas. Né? Nós tivemos, além das contras-reformas trabalhista e previdenciária, temos agora a ideia né, de uma contra-reforma administrativa para, aí, para os servidores. Né? Então, é, o objetivo é desmantelar o serviço público a partir da precarização dos servidores. Por isso que é importante a sociedade civil compreender a necessidade de é, participar dessa discussão, né? No sentido de impedir que o texto que foi enviado ao Congresso Nacional seja aprovado. E também nós temos, neste momento, discussões relacionadas ao orçamento do ano que vem, né? Ao orçamento da, da União para o ano que vem. Então, este conserto aí, de, desta última semana, né? É, essa demonstração de apoio mútuo é, tem aí, pelo menos por hora e, e no primeiro momento, é, é, estas é, medidas, né? ou a aprovação destas medidas. Né? É, é, Trata-se de uma articulação para a aprovação destas medidas e de tantas outras. E também, Jonas, eu quero aí eu passo a palavra, é, eu também vejo, Jonas, que para o presidente Bolsonaro é uma situação mais confortável do que foi o primeiro ano de mandato dele quando ele teve que fazer desfeita aos aliados é, históricos. Né? O Bolsonaro não é um outsider, né? como o Bolsonaro não é uma figura de fora do sistema. Ele é uma figura que é fruto do sistema. Né? É, ele, ele é aquela figura que sempre se valeu e ainda se vale da máquina pública para enriquecimento próprio dele e da família dele. É, só que no primeiro ano de mandato, até pela, pelo rescaldo ali das eleições, Ô Jonas, ele teve que manter aquela postura, né? pelo menos teve que fazer ali a personagem de, olha, eu sou um outsider, então eu não converso muito com o Congresso, eu não, não recebo deputados, eu não articulo. E aí agora, me parece que ele está se sentindo mais confortável exatamente porque agora ele, ele tem essa permissão. E aí é, nós chegamos ao abraço, né? que é quando ele expressa né, é, é, esta vontade de que bom que agora eu posso abraçá-lo, Dias Toffoli, que bom que agora eu posso é, receber deputados do, do baixo clero ali da do centrão para conversar
1: é é Cláudio Pois é, é esses esses caras é Dias Toffoli Maia e né, até mesmo Paulo Guedes né eles são eles são representantes né de, um, de, um, de algo maior né eles representam né, uma ide, uma ideologia é uma ideologia, é, digamos assim, macabra né, de distorção de, de né, das nossas riquezas. Né, eu chamo essa ideologia, todos, todos os, os estudiosos aí de, de economia, de ciências políticas, chamam de neoliberalismo. Né, então, o Guedes, ele, eu, digo, eu digo que o Guedes, é, desses personagens, é a, é a figura mais importante porque ele, ele 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 é o porta-voz dessa ideologia neoliberal, né? Então o, os outros personagens são ali atores coadjuvantes, né? Então, até mesmo poderia dizer até mesmo o Guedes. O Guedes é descartável. Quando vier, se vier outro economista bem mais robusto, né, que segure nessa né, ideologia aí neoliberal, ele vai ser descartado, né? Então Bolsonaro né, assim como o Trump e assim como outras figuras aí, é, é, da, da, da bandeira de direita extremista né, são, são uma espécie de, de Frankenstein né, do neoliberalismo né. surgiram porque não tinha outra opção, o Brasil estava num contexto de guerra contra as políticas públicas, contra as políticas sociais de um governo né, que estava que agindo assim durante 13 anos, né. o erro foi que ele quis unir as políticas públicas e sociais, mas fazendo concessões com essa ideologia neoliberal. E teve uma hora que essa ideologia quis tomar né, tudo que foi feito durante 13 anos e flacou e o golpe, né, botando esses personagens. Como o antipetismo estava tão enraigado na narrativa da, da, direita, da direita extremista, não tinha como colocar um PSDBista, um Alckmin, que vinha todo bonitinho ali, com uma social-democracia, tal, não tinha como, a, a, a opinião pública estava tava, tava tendendo né, para a direita raivosa, então o que é que eles fizeram? Colocaram o Bolsonaro, mas com um representante neoliberal, né, que é o Paulo Guedes, mas isso tudo é figuras que vão ser descartadas, o Bolsonaro daqui a um tempo não vai ser mais nem lembrado, né, Daqui, daqui, pode até em 2022 ganhar um personagem da direita, né, um PSDBista que eu acho que é o que alinha mais com o neoliberalismo, pode até ganhar, mas o Bolsonaro essa, esse Frankenstein, esse erro né, esse erro na Matrix, no sistema ele vai ser descartado assim como foi o Moro, assim como foi vai ser o Paulo Guedes, o Maia assim como foi o Cunha né, e assim como vai ser figuras que a gente vai relatar daqui, daqui para o final do, da live
0: é, o, o Sérgio Moro é uma daquelas figuras, Jonas, que você lembrou agora há pouco, que é, está na geladeira, né? Ela está na geladeira, é uma figura que está na geladeira. Portanto, o papel do Sérgio Moro foi, é, num, num primeiro momento, é, trabalhar no sentido de ajustar as condições para a vitória da, da extrema-direita, como você colocou agora, né? Então... É, tentou ali num primeiro momento criar condições para a, a direita de sempre, né, que seria a direita neoliberal mesmo, aquela mais, é, digamos, convencional, né, com o PSDB, só que as condições elas foram ao extremo e aí surge, né, não é que surge, né, mas você tem todo o terreno ali fértil para a ascensão da extrema direita na figura do presidente da república. Né? que é de extrema-direita, mas ao mesmo tempo também guarda muitos vícios da, 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 da prática, da, da politicagem no Brasil. Né? Porque É, é de extrema-direita porque é, é, adequou o discurso, mas o, o método é o de sempre, né? que é assim, se valer da máquina pública como um bom e grande parasita. Né? É... E, e, e aí o Sérgio Moro, num segundo ato, ele participa do desgoverno Bolsonaro, então, ele, ele, depois de criar as condições, ele aparentemente recebe a sua recompensa trabalhando ou é, sendo ali alçado à figura de ministro. E, e aí, mais recentemente, quando a opinião pública, e aí pesa muito a opinião pública em tudo isso, né? porque as condições foram criadas para a, uma, uma vitória da, 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 da direita convencional. Mas a opinião pública preferiu e foi ao extremo. E no segundo ato, a opinião pública estava com esse extremo. No terceiro ato, não é que a opinião pública deixou de estar com esse extremo, é que a percepção mudou. Né? E aí entra a questão da saída, da saída do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro ele deixa o desgoverno Bolsonaro, porque a percepção era qual? O barco está afundando. E aí nós chegamos agora, no, 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 no que seria o quarto ato. No quarto ato, está lá o Sérgio Moro na geladeira, e o desgoverno nada de afundar. Né? Ele afunda com o Brasil mas os próprios lá não nos parece assim desesperados e aí nós temos é, estas, estes dois momentos recentes, né? o, a, a noitada de pizza né? na, na casa do dias toffoli e também a reaproximação, aí, a aparente reaproximação entre o rodrigo maia e o ministro da economia, né? que é a expressão assim concreta de que não, não é que o navio estava afundando. A percepção quis vender que o navio estava afundando. Mas, para os nossos propósitos, estamos aqui muito bem. É
1: isso, né? É, é né, você vê personagens assim como o Bolsonaro, né, até mesmo como, como a, própria, a própria milícia no Rio de Janeiro. né? E, e alguns setores líderes aí dessas igrejas neopentecostais, eles fazem parte dessa engrenagem do capitalismo, né, do capital. Então eles são eles são figuras que que, que são essenciais para dentro do sistema, né? O, a milícia ela ela, ela ela trabalha ali na extorsão ali do, do comércio. Né, ilegal até mesmo do tráfico de drogas mas é, ela faz parte desse submundo né do sub, sub, submundo crime, do sistema criminoso mas se você for bem ver bem os meandros ali dessa estrutura eles fazem parte dessa engrenagem ali do, do sistema capitalista, capitalista é inerente do capitalismo né? então Bolsonaro os líderes aí, os, os líderes que, que ganham né, um, um alguma forma de capital dentro das igrejas, né, é, enganando os prosélitos ali, fazendo é, essa teologia da, da, como é que se diz, é, da, da prosperidade, né? Eles fazem a máquina do capitalismo girar. Né, então eles, eles, eles são, eles são, eles são, é, eles são parte de um todo, né, do capitalismo, e eles são, eles são a, os controladores, os administradores de tudo que está acontecendo na base né do, 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 do da classe trabalhista né então se temos hoje um, um uma precarização do trabalho né uma, uma um novo sistema de, de, de trabalho chamado uberização e por aí vai né uh, a, 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 a exclusão né do, 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 do de gênero né dentro do mercado de trabalho esses 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 atores aí que eu acabei de relatar são né, os, grandes, os grandes fornecedores dessa, 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 desse sistema, desse, dessa mentalidade maligna aí que está tá tirando os direitos da classe trabalhadora, direito das minorias e por aí vai. É um sistema complexo, né? é uma nova luta de classes, é uma nova forma de se pensar
0: uma revolução, talvez, né, no caso. Exatamente. Este é Jonas Carreira aqui com a gente, né? Editor de política lá em Brasília. Eu vou passar aqui no chat. No chat hoje, duas participações apenas, até porque nós, nós aqui falamos no início do programa, né? Que a notificação não foi enviada, portanto, a audiência deste programa aqui, Jonas, ela será com toda certeza uma audiência diferente dos outros programas, né? Vai destoar e dos outros programas, porque desta vez, neste final de semana, mais uma vez. É, não temos aí a colaboração do YouTube né, no envio das notificações então quero agradecer aqui a Raquel Sampaio que está com a gente e espero que a situação lá em, relacionada à filha dela esteja aí resolvendo né? é, espero mesmo são os votos aqui dos jovens cronistas é, para que a situação é, dentro do possível né, se, se normalize e também aqui a Marlene Costa que é nossa membra é, dando boa tarde para mim e para o Jonas Carreira. Muito obrigado pela audiência. Você que tiver, vai chegando aqui na TV
1: Se tiver alguém aí é, ouvindo, né, vendo a gente aí através da live, dá um toque se recebeu ou não né, a notificação, porque a, nós aqui não recebemos, né, Cláudio? Então, é, a gente
0: conclui que ninguém deve ter recebido né, a notificação do YouTube. Exatamente. Então, fica aí... Este pedido, ao longo do programa, você deve expressar aí se você recebeu ou não a notificação. É, provavelmente não recebeu a notificação, porque nós aqui, deixando claro, né nós estamos olhando também com, no, com os nossos perfis pessoais, e, e os nossos perfis pessoais não receberam as notificações, né? a notificação. Né? Então, tá aí. É, é isso. Você que vai chegando aqui, que não conhece nosso trabalho, ainda fica um pouquinho, acompanha o nosso trabalho, deixa o like, é muito importante, compartilha a live, e se ainda puder, contribuir financeiramente também, né? A gente faz esse pedido aqui porque o nosso trabalho é, é um trabalho totalmente independente, estamos aqui por conta própria, é, estamos expressando aqui o que nós estamos analisando, vocês têm também neste espaço a oportunidade de expressar o que vocês pensam a respeito do que nós falamos e a respeito dos temas também, então é um espaço muito democrático mesmo. A Sônia Teodoro disse que recebeu a notificação, então tá aí, ó, registro de uma usuária que recebeu a notificação. Então já temos aí pelo menos uma pessoa que recebeu a notificação. Quem for chegando avisa aí se recebeu a notificação, se não recebeu a notificação, se recebeu só a notificação agora ou antes, enfim, né? É, recados, os recados são estes, né? É, Jonas, para a gente dar é, seguimento aqui neste tema ainda, né? É, porque é, eu quando nós colocamos este link, este link, ó, esse título, né? Harmonia republicana pode ser que de repente o espectador é, que não acompanha muito o trabalho, possa achar que nós aqui estamos defendendo, né? Olha, agora sim, né? Porque você tem parte da mídia, da mídia corporativa que analisa, né? E aí, na figura dos seus analistas, né? É, observa que este momento, o momento de um Bolsonaro que se aproxima do Congresso, que conversa com o STF, é, é, é o esperado pela sociedade brasileira, ou, ou seria o esperado pela sociedade brasileira. É, quando quando a, bem, a bem da verdade a sociedade brasileira não, não primeiro que a sociedade, a sociedade brasileira, na sua grande maioria, não, não participa desse tipo de discussão, né? É, então, assim, para a sociedade brasileira, mesmo como um todo, se o Bolsonaro ele está sendo rude ou não com os outros poderes, ou com as lideranças de outros poderes, tanto faz, né? É, agora, para a mídia corporativa, é importante enaltecer, né? Por quê? porque é, uma, é, 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 a, é a possibilidade da própria mídia, mídia cooperativa se aproximar do Bolsonaro. Né? É, porque, pelo menos pelo que nós temos notícia aí, em nenhum momento você teve essa aproximação mesmo, né? com exceção do, do pool ali de canais que estão, de fato, defendendo o, o desgoverno, né? que são Chapa Branca, né? que aí vocês... É, os canais de TV aberta que vocês conhecem, é, com exceção é, desses canais, os jornalões, por exemplo... Tem, tem mantido uma posição de distância do desgoverno Bolsonaro. Né? E, e, então, assim, o, eu imagino que a, a intenção seja exatamente essa: né? enaltecer este momento de um Bolsonaro articulador para de repente conseguir ali é, retomar canais de diálogo. No entanto, Jonas, é, para nós, sociedade civil, é, este tipo de conserto é muito prejudicial ele é muito prejudicial. Nós falamos agora há pouco das medidas que estão aí é, no, no foco né, desses, desses poderes. Né? Citamos aqui a contra-reforma administrativa, também tem o orçamento, a discussão do orçamento do ano que vem. Ah, aí também a PEC da segunda instância, né, que também deve ser pautada ainda neste ano, no segundo semestre. Você tem, por exemplo, as questões relacionadas aí a medidas é, de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, de repente, perdendo o destaque na pauta, né, perdendo o lugar, né, e, e isso também é, é, é aí o resultado dessa articulação, porque sabemos desde o início que o Bolsonaro e também o seu desgoverno têm é, levado uma posição negacionista da pandemia, então, para o desgoverno o Bolsonaro, é uma, situação muito, é, um, é uma posição muito mais é, cômoda a de não precisar articular nada com o Congresso, então, o Congresso Nacional, quando abre mão, né, e aí eu falo aqui, por exemplo, da medida provisória 1000, que é do auxílio emergencial residual, é, ela está travada no Congresso Nacional. Essa semana a oposição até conseguiu ali obstruir, né, porque pelo, pelo, Maia, pelo Maia e pela base governista que começa a ficar cada vez mais clara na Câmara dos Deputados, a intenção é aprovar a medida provisória ali, apenas validar o que o Bolsonaro editou e acabou sem reajustar o valor. Então, assim, você tem neste momento um, é, uma situação que é a seguinte, Bolsonaro e o Congresso Nacional, o Congresso Nacional que até recentemente estava aí à frente né, nas medidas de contenção à pandemia do novo coronavírus, agora em concerto com o Bolsonaro, né, Em conserto com o Bolsonaro. Então, a, a, agora o Bolsonaro é o grande articulador e o Congresso Nacional está ali é, conversando com canais de diálogo é, desobstruídos, enfim, facilitados então eu resumo tudo que eu falei aqui no sentido, eu resumo tudo que eu falei é, garantindo a você que nos assiste que pra, pelo menos na minha avaliação eu quero ouvir o Jonas agora na minha avaliação eu não, não acredito e também não faço votos não defendo a, a tal harmonia é, porque a harmonia quer dizer o que concretamente? quer dizer que o pobre o povo, o pobre brasileiro será prejudicado Assim como também, se você não quiser considerar somente o povo pobre, os servidores, né? E aí, o serviço público, e aí, lá, e, lá, e lá na frente, o povo brasileiro pobre. Por quê? Porque é o povo brasileiro pobre que precisa do bom serviço público. Então, é, Jonas Carreira, eu resumo tudo o que eu disse aqui, no sentido de deixar claro ao nosso público que o título é apenas para a gente discutir né? a harmonia republicana. É apenas para nós discutirmos. Não é que nós, aqui, pelo menos eu, eu, particularmente, não não defendo e não vejo com bons olhos a ideia de harmonia o que você acha
1: é, é, é a harmonia né é a Harmonia para sustentar nessa né? essa classe essa classe burguesa né Mas principalmente essa classe nacionalista né classe nacional burguesa Nacional feudal né da época das capitanias hereditárias né então bolsonaro ele apesar desse discurso né apesar desse discurso é, conservador evangélico dele, né, ele assegura né, o, o, capitalismo, o capitalismo internacional, né, eu, eu, eu assegura o capitalismo interno, né, que não deixa de ser né, vira-lata do, do capital estrangeiro. Né. É importante, a gente, tem que, a gente tem que lembrar uma coisa, né, é, a Constituição, né, a nossa Constituição, é uma Constituição boa, né, tem, existiu, existiu dentro das constituições, é, políticas públicas, favorecimento a políticas sociais, políticas públicas. Mas o, o desenho constitucional, né, o desenho legislativo e né, é, executivo da Constituição, ela, ela favorece a, 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 uma, a uma oligarquia política. Né? Então, isso daí, é como, é como eu sempre falo, né, o, o, o intelectual né, Norberto Bobbio, chamava isso de presidencialismo de coalizão, né, o que é o presidencialismo de colisão? Quando o executivo, né, na figura do presidente da república, depende né, do, do legislativo, né, e o legislativo por si só, protegido pela Constituição, né, é um é, é uma é um legislativo formado por oligarquias políticas, né, então, o Mensalão, né, o Mensalão foi foi um um, um trato entre o Executivo e o Legislativo para assegurar né, as políticas públicas que o governo petista queria fazer, né, o governo do Lula. Né? Então, é, não, não foi algo algo assim de tenebroso, né? foi o sistema permitiu né, o desenho do Mensalão a ser, a ser usado o Mensalão por, para o PT poder é, fazer as suas políticas públicas. Né? Então, teve que fazer essas concessões com a a política representada lá dentro do legislativo. E o Bolsonaro né, se elegeu, né, enganando aí uma parte do eleitorado né, nefelibata, que sonha né, com, com uma, uma mudança no sistema sem mudar a Constituição, né, uma mudança no sistema através do voto, né, que eu não vejo como ter sem mudar a Constituição, né, e sonhou que o Bolsonaro ia mudar, toda essa velha política, toda a engrenagem dessa velha política, mas não, o Bolsonaro tinha 30 anos de, 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 politi de politicagem dentro desse sistema, como é que ele ia mudar? Então ele foi, foi, foi uma peça, uma peça fundamental para enganar né, esses nefelibatas eleitores dele, e agora ele está mostrando que é uma peça dentro do sistema, né, que funciona para assegurar nessa oligarquia política que que trabalha né para essa burguesia nacional né que é nacional né só para destruir né o nosso meio ambiente para fazer grilagem para para maltratar né o trabalhador camponês né o sem terra né mas é vira-lata do capital estrangeiro né Cláudio
0: exatamente até queria deixar isso claro né você é eu vou ser muito feliz quando sempre falo aqui que trata-se de uma elite nacional feudal, né? Feudal, né? Porque não tem nada de nacionalista, né? ao, ao contrário, né? É, toda vez que a ordem vem lá de cima, né? Aqui embaixo prontamente ela é atendida, né? Sem qualquer questionamento e, e assim, da, da forma mais vassala possível. É, a propósito, Jonas, já que a gente falou disso aqui, eu quero aproveitar e amarrar algumas pontas que nós fomos deixando ao longo dessa nossa conversa aqui sobre essa questão da harmonia. Né? A primeira ponta é exatamente a que você acabou de abordar, mas já tinha trazido antes, que é a, o fato de que nós temos aí essas figuras todas que, neste momento, tem lá um papel a desempenhar, né? tem lá uma personagem a ser interpretada, mas que, logo menos, serão sacadas. E aí, isto implica em a gente aqui deixar claro ao nosso público quem é que, de fato, controla isso, quem é, de fato, quem é que, de fato, é, comanda. E aí, é, é importante é, explorar aqui a, a cadeia de comando mesmo. Né? Por isso que sempre nós aqui tratamos da questão é, muito explícita, né? até, até algo que nos surpreende né? dos últimos anos, que é muito explícito, é, este apoio é, do deep state estadunidense à forma né, de governo é, neoliberal na América do Sul é, é muito explícito por quê porque nós temos aqui a figura do presidente da República que um dia assim outro também enaltece o não os Estados Unidos da América mas o presidente dos Estados Unidos da América e também a, ali o seu seu corpo de Estado né? ah, recentemente nós tivemos aí golpe na Bolívia né, assim de forma muito explícita grosseira, assim, sem, qualquer, é, sem qualquer constrangimento. Né? É, também ali operado né, por, é, pelos Estados Unidos, lá, lá em cima, na cadeia de comando, mas ali no, no, no front, né, na linha de frente você tinha figuras que também, depois que é, o golpe foi efetivado na Bolívia, começaram a reatender, que no caso da Bolívia é isso. Né? Com o Evo Morales, você é, teve um processo de é, abrir mão do apoio, né? Do apoio dos Estados Unidos, e aí com as figuras que foram alçadas ao poder, você passa a ter uma Bolívia mais orientada ali aos desígnios dos Estados Unidos. O mesmo vale para a Colômbia, o mesmo vale para o Uruguai, com o pouco E aqui no Brasil não é diferente, né? Aqui no Brasil, a, a, a talvez a única diferença é que você tem é, por parte, e aí isto nos constrange muito, né? Por parte do próprio corpo de estado brasileiro, você tem é, esta esta predisposição em ser vassalo. Né? Essa predisposição. É, às vezes aqui aqui nós observamos que não precisa nem vir a ordem. É, antes mesmo da ordem vir, você já tem o Bolsonaro e também aí ali os generais que estão no entorno dele atendendo, né? Atendendo assim de pronto, de antemão no caso a, as vontades dos Estados Unidos. Então, dos estadunidenses, né? E principalmente do deep state estadunidense. Então, Jonas, uma ponta solta é essa cadeia de comando, e você pode abordar na sequência, e também outras duas pontas que eu acredito que seja interessante a gente aqui explorar também com o nosso público, é, diz respeito, <coughs> perdão, diz respeito a, ao que também falamos nesta conversa, mas que não ficou assim muito claro. Então, nós temos o deep state estadunidense como ali a cabeça né, dessa cadeia de comando, né, que tem aqui no Brasil essas figuras aí se articulando e tentando é, facilitar a, a vida, né, deles próprios, é, dificultando, portanto, a vida da grande maioria do povo brasileiro, né, que cada vez mais vive na miséria, desempregado, sem muitas políticas públicas, um pouco de políticas públicas que tinha sendo desmantelado, patrimônio nacional idem, né, também indo por este caminho. É, mas o que é, me parece também interessante daí explorar, Jonas. É, diz respeito mesmo à, à personalidade né a personalidade a pessoa do Jair Bolsonaro porque o eleitorado do Jair Bolsonaro ele é um eleitorado que o eleitorado assim né? não vou falar o eleitorado porque o eleitorado já está um pouco distante 2018 o, o apoiador aquele que assiste a todos os pronunciamentos discursos aquele que se diz bolsonarista é, orgânico tá orgânico aquele que apoia o bolsonaro não porque ele é pago é, porque você tem muito bolsonarista pago para ser bolsonarista. Então, você tem muita gente também que não é pago, então, que não é pago. Então, é, você tem um bolsonarista orgânico. Este bolsonarista orgânico, ele, é, ele está se vendo neste momento no, 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 numa situação é, muito contraditória, porque ele outrora estava vociferando contra o Dias Toffoli, o STF, e aí agora vê o seu presidente abraçando o presidente, o ex-presidente do STF, abraçando aquele contra quem você gritava, né, então você, você vê essa foto e o Bolsonaro, como a gente falou até antes, né, como uma situação confortável para ele, é o que ele quer, né, ele quer essa reaproximação, o Bolsonaro quer estar ao lado dos dele, né, ele, ele eu acho que ele, ele não curtiu muito o primeiro ano, em que ele teve que ficar distante, no segundo ano agora está cada vez mais próximo, né, tanto no Congresso como no STF, então é, é, é mais ou menos o que eu imagino, ele, ele está curtindo este momento. Então, o, eleito, o bolsonarista, ele, ele, ele vê isso e, e não sabe como lidar. Mas segue apoiando. Segue apoiando. No final das contas, segue apoiando. E também, Jonas, uma outra coisa que, que, que assim, isto é beiro ridículo. né? beiro ridículo. É para testar a inteligência do bolsonarista mesmo. Porque, assim, o Bolsonaro, nessa semana, falou que ah, ele está acabando com a Lava Jato porque não há corrupção no governo dele. É, não é que. Eu não jamais defenderia a Lava Jato aqui. É, agora, o que me parece assim ridículo é que o eleitorado acredita, o bolsonarista acredita e fala assim, não é verdade, então a gente tem que acabar com a lava jato porque agora não tem mais corrupção. Como, é, como que... Esses, esses três pontos, né? O deep state primeiro como a cabeça do, da cadeia de comando e esses dois, esses dois aspectos que dizem respeito muito ao apoiador mesmo, né? Porque o apoiador falava, falava contra o Dias e agora vê o Bolsonaro abraçando o Dias Toffoli o apoiador era defensor da Lava Jato, essa o Sérgio Moro vaza, aí ele fica ainda apoiando a Lava Jato e o Bolsonaro, mas agora o Bolsonaro já fala que não tem que apoiar a Lava Jato porque não tem mais corrupção. O que é uma mentira. É uma mentira deslavada. Para além do, dos escândalos de corrupção relacionados ali a salários de assessores, você tem no próprio desgoverno, no, no, na explorada dos ministérios, o Marcelo Álvaro Antônio, que é indiciado, denunciado, né? há muitas evidências de que, de fato, participou ou operou em Minas Gerais lá o esquema das candidaturas laranjas. Você tem o Onyx Lorenzoni, né, que tem aí um, uma ficha corrida daquelas. Né? O Fábio Van Garten, que segue lá, apesar do esquema dentro do desgoverno Bolsonaro no primeiro ano de mandato. Né? E, e aí a gente pode elencar outros. Ricardo Salles também a mesma coisa, né? também com uma ficha corrida. E, e, e tantos outros ministros que a gente pode aqui ao longo do programa até destacar com a ajuda do nosso público porque assim o que não falta nesse desgoverno é também episódios que são sim, de corrupção enfim esses três pontos aí para a gente arrematar este tema
1: então Cláudio é sobre o sobre né, essa essa cadeia de comando é é é é óbvio né é claro que todo todo toda essa estrutura né bolsonarismo é, protofascismo a burguesia nacional ela está subordinada ao imperialismo norte americano aí quando eu digo assim que que pessoas personalidades como bolsonaro né como trump uh, foram né um, uma, um erro dentro do sistema uma espécie de de frankenstein de monstros né que 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 não eram para ser gerados né dentro do sistema é porque eu digo, por exemplo, você vê é, a personalidade do Trump. Né? O Trump ele tem um discurso anti-globalização, né? sendo que a globalização é, um, é uma, uma espécie de evolução do capitalismo, né? A evolução do, da, da hegemonia imperialista. Né? Mas ele é anti-globalização, né? o Trump. Só que você vê a política do Trump, ele, 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 ele assegura... Né, ele assegura a narrativa, né, eu vou falar isso aqui, né, o nosso canal já não recebe notificações, né, já não, não, não envia notificação, mas eu vou falar uma coisa que também vai, vai contra o sistema, mas o Trump, ele, 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 ele assegura o discurso né, de uma força imperialista chamada sionismo, né, o sionismo é uma, é uma força imperialista e o Trump, ele assegura essa narrativa do sionismo, né? então apesar dele ser contra todo todo esse aparato globalização ele assegura né ao mesmo tempo ele assegura né a hegemonia do imperialismo e assim acontece com o bolsonaro né o bolsonaro ele ele é uma, é uma figura né que peita o biden né o biden para mim é um representante não tem essa ah e o biden ele é de esquerda ele é democrata ele vai ser um esquerdista lá não ele é uma figura que repre vai representar o um imperialismo, né, e vai tirar o Trump, e vai tirar essa, essa aberração que ficou durante um tempo ali, assegurando com um, um tempo imediatíssimo, né, foi uma, uma figura imediatista dentro do, do imperialismo, vai retirar o Trump, e vai fazer de tudo também para retirar essa, essa outra aberração chamada Bolsonaro, então são figuras descartáveis, né, a gente pode lembrar né, o Boulos, Uh, acho que foi ontem ele falou que o Bolsonaro vai ser um Bolsonaro, Mourão e toda essa turma dele vai ser a, a lata de lixo da história, né? Daqui um tempo ninguém vai lembrar. É verdade, o imperialismo vai chutar esses caras para fora, vai ser vai, vai botar um cara mais, como o Valdo fala, né? No conexão, o mais cheirosinho, né? Então é, é como eu falei, existiu toda uma mentalidade aqui no Brasil em 2015 né a, a mídia também fez uma uma espécie de lavagem cerebral né uh, dentro do proletariado né infelizmente o nosso proletariado ele ele tem uma mentalidade conservadora e até mesmo fascista então eles usaram isso tudo mas na hora de colocar um representante mesmo do neoliberalismo essa essa mentalidade é, conservadora do proletariado não queria né? não queriam José Serra, não queriam um né? o que que eles fizeram? colocaram o Bolsonaro, mas assegurando né, a, os tentáculos do Guedes, né, que por si só estava assegurando também uma hegemonia ideológica chamada neoliberalismo. Né? Então isso tudo foi uma aberração. Né? Então assim, é, quando você fala assim o eleitor né, do, do Bolsonaro está aceitando isso, é porque sofreu essa lavagem, né, essa lavagem cerebral né, pro, é, que foi criada pela mídia, né, criada, pelas, criada pelas igrejas evangélicas aí. a igreja neopentecostal ela entra dentro da periferia ela entra dentro daquele, daquele trabalhador que pega ônibus 6 horas da manhã ela entra dentro da casa daquele trabalhador que pega metrô 5 horas da manhã, coisa que a esquerda não conseguiu fazer então, e eu acredito eu que ainda não consiga fazer, né? É, é, eu quero né, que a esquerda faça isso nessas eleições e chegue nas eleições de 2022 conseguindo concluir né, uma consciência de classe. Né? Então, eu acho que é, nós lutamos para isso. Né? Nosso canal, assim como outros canais de outros companheiros, lutamos para tentar criar uma consciência de classe e não, não ser né, tão facilmente manipulável, manipulado por esse tipo de esse tipo de mídia ou esse tipo de narrativa hegemônica do capital, né, do neoliberalismo. Né? Então, assim, quando a gente vê essas, esses, esses eleitores apoiando o que o Bolsonaro fala, apoiando essa, essa, essa demagogia, né, é, é algo que nós devemos pensar, nós como, como esquerdistas devemos pensar para começar a lutar contra e tentar mudar esse ambiente. Né? Então, assim, é, é uma consciência, né? então, é uma luta de consciência. Né? É, o bolsonarismo conseguiu se inserir dentro da periferia, se inserir dentro da casa do trabalhador, né? isso tudo é culpa da mídia, né? isso tudo é culpa da Globo, é culpa desses jornalões aí, então é, é uma coisa... É uma coisa de se pensar, né? Uma, é uma, a militância dos partidos de esquerda tem que começar a pensar como né, adentrar de novo na casa do trabalhador. Era fácil né, de se adentrar e formar uma consciência de classe, né? Mas agora está mais difícil ainda, porque existe agora a luta contra o fascismo. Mas, infelizmente, a esquerda, ao invés de estar pensando nisso, a esquerda está se digladiando, lutando entre eles mesmos, né? estão lutando entre eles mesmo para tentar impor uma hegemonia de um projeto de Brasil né sendo que uma união né uma união podia fazer um brasil bem melhor e lutar mesmo realmente uma luta realmente pelo povo brasileiro pelo trabalhador e, e assim vai. eu não sei se eu esqueci algum ponto aí de, de falar qualquer coisa aí tu me me dá uma luz aí me lembra aí que aí eu tento debater
0: Claro, claro, Jonas. Não, mas você conseguiu aí abordar os três é, os três pontos, né? Que aqui a gente estava eu estava pensando assim, essas pontas não podem ficar soltas, né? Porque nesta estrutura aí o Bolsonaro não é o cabe não é a cabeça do, é, da cadeia de comando, né? É, a cabeça da cadeia de comando não está aqui no Brasil. e Isso me parece muito claro é, e também é demonstrado pelo próprio presidente da República e pelo desgoverno Bolsonaro, né? Pelo seu staff. É, nas oportunidades que tem de negociar aí com outros países, e, e sempre que sai para negociação, é, é, é um Deus nos acuda, né? é aquilo, é, é esperar pelo, por qualquer redução de danos, porque a bem da verdade, sempre que sai para negociar, eu digo aqui em relação a, 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 ao Ministério é, das Relações Exteriores, principalmente né? com Ernesto Araújo, sempre que sai para negociar é para atender os Estados Unidos, né? E, e assim, é, é tão fácil que, por exemplo, você estava falando, eu estava aqui no Twitter para compartilhar o link e, e veio uma manchete que é a seguinte, barreiras comerciais dos Estados Unidos fazem o Brasil deixar de vender 676 milhões por ano, e, e assim, o desgoverno Bolsonaro, o presidente da república principalmente lambendo as botas do presidente estadunidense, do deep state estadunidense e tal, até porque são agentes, né? são agentes não deixam de ser agentes aí, é, deste aparato que busca apenas, exclusivamente, desestabilizar né, a, política, a política nacional e, na sequência, como ocorreu mesmo aqui no Brasil, né? no primeiro ato você tem a desestabilização e, no segundo ato, você tem ali aquilo que é assim... É, o Jonas, que é historiador, até pode... É, precisar melhor aí, né, é, historicamente, mas que é uma prática, assim, muito antiga, que é a, a prática de expropriação mesmo, né, de, de, olha, no primeiro momento eu vou me, e, e me posiciono, eu vou e me coloco ali, e depois eu começo a explorar mesmo, a extrair ao máximo, que é o que está ocorrendo no Brasil aí nesta última década. Na última década, gente. Nesta última década, a, a política brasileira e, e, e a, o dia a dia brasileiro ele é marcado exatamente por essa expropriação assim à luz do dia né de forma muito descarada quanto vale o real hoje né quanto vale o real hoje por exemplo né é, terminou esta semana também em alta o dólar né assim como na semana anterior e, e assim por hora não tem qualquer não tem qualquer não não tem qualquer é, ainda que menor que seja não tem Qualquer expectativa de que o dólar ele irá cair e o real irá se valorizar. Não, inclusive, no contexto da pandemia do novo coronavírus, há, há levantamentos, há inúmeros levantamentos que mostram que o real é a moeda mais desvalorizada no contexto da pandemia do novo coronavírus. É, é, é algo assim, Jonas, que nós precisamos entender que, peraí, ó, este desgoverno aí, a longo prazo, ele é de fato destruidor e a curto prazo também. E, e, e eu, eu quero aqui complementar o que você falou, Jonas, até para a gente discutir isso, porque eu, eu, eu também vejo, Jonas, que você lembrou aí a fala, né, a, a, fez uma menção ao Guilherme Boulos, quando disse sobre a lata do lixo da história, né, onde estarão essas figuras, provavelmente, provavelmente estarão na, na lata do lixo da história. No entanto, a dominação imperialista seguirá. É, porque você até lembrou aí no, no, no seu próprio é, comentário não há não há hoje não há hoje quem ou grupos né ou lado que seja que, que esteja trabalhando para conscientizar a classe trabalhadora né para conscientizar a sociedade civil brasileira né conscientizá-la né é, tra, é, trabalhar é, trabalhar no sentido de que ela possa alcançar a consciência né e, e a partir dessa consciência impedir impedir que a dominação imperialista é, continue. Porque eu, eu também vejo que Bolsonaro, o, o Paulo Guedes, é, todos estes que estão no desgoverno do Bolsonaro, logo menos estarão na lata do lixo da história. Só que a dominação imperialista, eu não, não, não consigo ver o Brasil sem a dominação imperialista. E isto tem muito também das nossas dificuldades, as eficiências de estabelecer uma agenda que é anti-imperialista mais do que tudo, né,
1: Jonas? É, você vê o Bolsonaro, né? Ele, ele apesar de assegurar, né, um, a mentalidade é, imperialista, ele, ele ainda consegue, né? Por isso que eu digo, é, é uma é uma aberração, uma foi uma falha, né? Ter, não foi o Bolsonaro foi uma segunda opção, né, do imperialismo, né? Mas ele assegura, né, a, a agenda imperialista dentro do Brasil. Mas o Bolsonaro é aquele tipo de cara que eu vou, vou, vou relatar aqui um, um processo histórico que aconteceu no Brasil, né, para tentar explicar o que é o bolsonaro. Né? Na, na época, na, na época ainda né, na época do Brasil, do Brasil, Brasil imperial, a Inglaterra era o um imperialismo na época, né? Então, a, a partir da Revolução Industrial, né, mudou-se, né, o um, um sistema de produção. Né, imperialista, né? então já não era mais o sistema escravocrata que era usado, era, era mão de obra, né, mão de obra assalariada, né? já tava o, o capitalismo estava evoluindo, né? então já era estava aquela passagem do escravo, do escravo para mão de obra assalariada, Então a Inglaterra já estava querendo passar essa hegemonia né, para todos os países. A Inglaterra era a potência imperialista da época né? e é, depois de, do, da revolução industrial né, a Inglaterra tentou é, assegurar essa nova essa nova esse, essa nova é, ideologia né, trabalhista ela tentou assegurar que ela fosse toda implementada dentro da América Latina né, e o Brasil né, o Brasil foi a burguesia né, a nossa burguesia nacional foi um dos, dos países latino americanos que lutaram contra né, esse tipo essa hegemonia Trabalhista que estava querendo ser implantada pela, pelo imperialismo inglês, né? Foi uma luta, né, para o Brasil passar né, de, de escravocrata para para mão de obra assalariada. Teve teve luta, teve 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 quase que ameaça de guerra, né, da Inglaterra, né? Pressão econômica da Inglaterra para que a rainha, né, a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea e para que essa burguesia nossa, né, aceitasse né, que 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 viesse, que, que que libertasse os escravos e por aí vai. Tanto que tanto é que os liber, os escravos foram libertados, né, é, deixados ao léu, né, aí fizeram formação da do, dos morros e foram marginalizados, né? Resumindo, foram, os escravos foram marginalizados, apesar apesar, né, da lei da lei Áurea ser bastante comemorada, né? Foi uma das leis mais comemoradas né, na história do Brasil. Né? Então, tanto é que o Sérgio Camargo, hoje lá, o, o ministro secretário lá da, a, da cultura afro, né, diz que a Lei Áurea foi a, foi a melhor coisa. Tal. Depois de, de longo processo histórico, vimos que os, os escravos, na realidade, foram marginalizados, mas naquele contexto foi comemorado. Né? A Lei Áurea foi comemorada pelo, pela, pela população, né? pela pela força popular, né? Então, mas, mas foi uma luta, né? Voltando, foi uma luta para que essa nossa classe, essa classe burguesa, entendesse que tinha que mudar, né? E por aí vai. O Bolsonaro hoje, o Bolsonaro hoje representa ainda essa classe. E essa classe, ela foi, ela foi se assegurando, né? Durante o do processo histórico todo, dia ela foi se assegurando. Ela não foi destruída essa nossa classe burguesa interna, ela não foi destruída, ela foi se assegurando pelos processos. Houve a queda do império, né? apesar do império ter, o império teve, o império Dom Pedro II teve apoio popular, graças à lei Áurea, mas não conseguiu né, se manter. Teve um golpe para assegurar essa hegemonia dessa classe interna, e essa classe interna foi se mantendo até os dias de hoje. Né? Tanto é que a nossa Constituição assegura né? Essa, essa, esse latifúndio esse rural, né? esse, esse, esse sistema feudal que vivemos até hoje. Por que, que o Brasil não tem reforma agrária? Porque é, é assegurado né, um, um, o poder dessa classe burguesa que veio lá da época das capitanias hereditárias e por aí vai. Então, o Bolsonaro representa isso. Né? Mas, apesar de tudo, ele assegura o né, um imperialismo, né? ele assegura que, que, que ainda exista né, é, capital estrangeiro aqui dentro, ele assegura através da retirada dos direitos dos trabalhadores, através da quebra das políticas públicas, através da quebra das políticas sociais, ele assegura através da entrada da, da mentalidade hegemônica, da uberização, né, então ele vai segurando toda, toda essa hegemonia do capitalismo, então, mas a, a mentalidade dele ainda é essa, né, do do capitalismo do, do, do da classe burguesa nacional interna e feudal, né? Apesar dele ainda peitar, ele peita a ONU. A ONU é uma representante do imperialismo. A ONU, mas ele peita a ONU, ele peita o Biden, né? Mas a mas aí, mas assim mesmo ele mantém o controle o controle paralelo ainda do imperialismo. Então, mas é uma aberração, é uma aberração feita pelo imperialismo. Ele Trump Assim como está acontecendo com a Bielorrússia, então, mas aí vai ser, vai ser vai, vão ser personagens que serão
0: descartados ao longo do caminho, né, Cláudio? Serão descartados com a manutenção do imperialismo, né? E como você destacou no final do seu comentário, até que ponto isso é jogo? Não é um jogo de cena, né? O Bolsonaro contra a Onu, o Bolsonaro contra o Biden. Porque, por exemplo, com relação ao Brasil e a relação Brasil-Estados Unidos, é, a part, foi a partir do desgoverno Bolsonaro que nós agora temos e bancamos um brigadeiro, né, um tenente brigadeiro, é, no comando sul dos Estados Unidos. É, é algo assim que é, assim, sem, sem, não sei se sem precedentes, mas que, no mínimo, constrange constrange. Não constrange. O brasileiro pagar um dos seus militares para cuidar é, de um segmento, de uma área ali, de uma estrutura, de um organismo militar dos Estados Unidos. E, assim, uma, um organismo imperialista, porque a, o Comando Sul dos Estados Unidos é um organismo imperialista, né, para controlar ali o Mar do Caribe e, com isso, monitorar, né, principalmente Cuba e Venezuela. <risos> e, e também os outros países, né, para evitar que eles saiam do eixo, né, para... Para impedir que de repente eles saiam do eixo. Do eixo qual? Do eixo estadunidense, do eixo imperialista. Então, é, assim, <coughs> isto nos envergonha. Isto nos envergonha, porque estamos falando aí, é, até dentro da do aspecto militar mesmo, né? É, acredito, Jonas, que com relação ao aspecto militar seria até uma desonra, né? Não apenas um constrangimento, é até uma desonra, porque você tem um militar brasileiro sendo custeado com recursos brasileiros para ser um agente oficial do imperialismo estadunidense. É, é, isto é um fato. Isto é um fato. Não tem nada de teoria da conspiração aqui, não. Né? Inclusive, a gente pode até pegar aqui o nome do... Daqui a pouco eu posso pegar o nome aqui do... Não do... é o general, né? é um brigadeiro mesmo. Para colocar para vocês aí o nome e tudo mais, para vocês jogarem no Google. Então, assim, é algo que a gente é, é muito, muito... É, preocupante, né? isso é muito preocupante porque a gente está falando aí é, de uma expressão concreta dessa vassalagem que a gente tanto é, aqui discute né? no, no programa, então a gente, a gente fica aqui é, muito a gente constrangido, mas algo que precisamos discutir e trabalhar para que é, mais adiante a longo prazo, a gente possa ter uma sociedade civil consciente para impedir mesmo né? para militar para impedir, né? Concretamente que o imperialismo né, ou, ou que essas vontades, esses anseios imperialistas tenham vez aqui no Brasil, né? É, o nome do brigadeiro, é o brasileiro brigadeiro do ar David Almeida Alcof, Alcoforado. É isso, então, David Almeida Alcoforado, ele que é, é agora né, um dos funcionários lá do Almirante Greg. Paller, né que é o responsável pelo comando sul dos Estados Unidos e isto reforça, gente é algo que eu não posso garantir que é sem precedente mas que no mínimo na história recente eu tenho desconhecimento e e no mínimo também nos envergonha constrange é verdade bom Josque está aqui de volta eu quero passar aqui no chat aproveitar que a gente tem aqui algumas participações Lembrando que você que está nos assistindo deve né deixar o like o joinha é muito importante, porque é uma maneira gratuita de nos ajudar, né? Compartilhe o like também, ou compartilhe o like, compartilhe o link da live, né? É muito válido e quem puder contribuir financeiramente, compreendam, é, compreendam, contribuam. É, eu tô aqui confundindo tudo, porque bateu um... Aqui em São Paulo, nós iniciamos a semana com mais de 40, 40 graus. Aí, no meio da semana, nós tivemos chuva e um friozinho a temperatura caiu bastante, Jonas. Isto ontem, isso na quinta, né? na quarta e na quinta. Aí ontem a temperatura voltou a subir, aí ontem a temperatura se manteve ali em baixa e hoje a temperatura está em alta. Então assim, é, 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 de, de domingo para hoje, nós estávamos em 40, baixamos para 16, estávamos em 20 e hoje a gente está em 30 graus.
1: Então assim... Aqui, aqui também está fazendo um tempo fechado, trovão, tudo. Não choveu ainda, tomara que chova. Para tentar dar uma esfriada aqui no tempo, que tá muito calor, muito seco. A Brasília tá, tá horrível.
0: isso. Eu, eu falava agora aqui do Brigadeiro. Você que havia saído, mas o nome é. Eu falei para o público e vou falar aqui para você também: o Brigadeiro do Ar, né? David Almeida Alcoforado, Ele que foi aí apresentado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? É isto neste ano e o almirante. Greg Faller, né, que é o, o responsável ali pelo comando sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, ele, ele disse, ele disse, verbalizou, assim, é, de maneira muito clara: é, os brasileiros estão pagando ele para vir trabalhar para mim. Ele, ele disse isso. Então, assim, a, a gente está falando aqui de vassalagem mesmo, concreta, não é abstrato. Até porque quando a gente fala também de nacionalismo aqui, a gente não fala do nacionalismo abstrato, devemos ser nacionalistas, assim, de forma abstrata. Não, a gente tenta sempre é, fundamentar, é, escorar né, esta nossa vontade de que o povo brasileiro é, é, saia dessa, né, todos nós saiamos dessa conscientes, é, nós te sempre tentamos escorar em algo concreto. Né? É, então, aqui na TV Jardim, a gente não se perde muito em chavões, né, em bordões, não. A gente gosta de falar algo e já fundamentar aquilo até para que você, espectador ou espectadora, possa levar isso adiante com argumentação. Né, com, algum, com alguma argumentação né? é, quero cumprimentar aqui Jonas a Never que chegou por aqui, ela disse que recebeu a notificação pelo Telegram eu recomendo, quem está nos assistindo que não recebeu a notificação pelo Youtube que também siga o nosso canal no Telegram, o link está aí na descrição do vídeo né? é muito fácil basta entrar lá, é de graça você não precisa conversar com ninguém se você não quiser é só entrar lá para receber os links também né, se quiser conversar com alguém, você conversa. Eu falo isso que às vezes a pessoa fala assim: eu vou entrar mais um grupo e aí de repente eu tenho que conversar com alguém, ou alguém vai me chamar. Não, você pode manter aí o seu comportamento, né? É, é, digamos assim, o seu comportamento privado, quieto, é, seguindo nossa, nosso canal lá no Telegram também. A Sônia Teodoro está aqui, ela escreveu que harmonia republicana, desarmonia dos direitos mínimos. É isso mesmo. É, eu, eu só deixei aqui, eu só abri parênteses aqui agora há pouco sobre o título que eu fico imaginando? De repente a pessoa bate cara no título do vídeo, né? Harmonia Republicana. Aí imagina que eu e o Jonas estamos aqui, o quê? Reproduzindo o que a mídia hegemônica coloca, que agora é o melhor momento do presidente Bolsonaro. Porque agora ele articula, porque agora ele está é, trabalhando em nome da governabilidade, aquele papo furado. Não, nós não. Nós não concordamos. Ao contrário, a gente vê com muito maus olhos aí <risos> essa ideia deles de estarem é, azeitados. Porque quando eles estão azeitados, é, é ainda mais prejudicial para o, o povo brasileiro. né? É ainda pior para o povo brasileiro, concretamente. Né? Não que quando eles, quando eles não estão azeitados, também é ruim. Mas é, é menos ruim. É, se, é, se é possível colocar dessa forma. A Maria Cavalcante deu boa tarde aqui. A Never diz que todo ano, me desculpa, eu fico ouvindo isso. A esquerda poderia se unir, unir em torno do quê? Na prática, que luta é essa? Aí Ela cita aqui, a luta antifascismo. É tipo um estereótipo. Que diabos é isso de fascismo? Como? Ela, ela levanta aqui esses questionamentos. Né? É, e, e também, aqui, ela diz que não dá para construir luta em cima de fantasmas imaginários. É, ela escreveu que aprendeu com a gente aqui sobre história, né? que ela, ela vai na causa e consequência. É, e ela escreveu. Mas a parte que mais é interessante e relevante não é isso. O que interessa, Jonas é como fazem, como o método, né, tá aqui, é, também ela, ela escreve aqui, é, iremos contar, né, a sociedade ficou dividida entre o fantasma do fascismo e o fantasma do comunismo, ela escreve aqui no comentário, ela também fala do o, o Umbrella, é isso? Umbrella Deal é, foi reafirmado em 92, e agora de novo, como assegura o mecanismo, né? porque ninguém fala é, do como fazem, só falam do genérico, sem nomear nunca os bois. É, aqui no nosso canal, como eu acabei de falar, né? A gente sempre tenta, sempre tenta não. A gente sempre dá nome aos bois. Inclusive quando é preciso citar é, canais ou veículos ou espaços assim que em tese estão no mesmo campo, nós também fazemos por coerência, por coerência e por transparência e honestidade com você público. Como a gente sempre fala aqui, a gente está por nossa conta. O Jonas está na casa dele. Por, na, é, tudo por conta dele lá eu estou na minha casa por minha conta o Adriano quando entra no ar também por, pela conta dele o todos os outros cronistas a mesma coisa então a gente não está aqui para ficar bajulando e não a gente está aqui para tratar os assuntos com a nossa visão né por isso que nós temos esse espaço eu até brinquei eu brinquei nesta semana Jonas nessa semana que eu falei ah, aqui na TV com é dos cronistas é, aqui na TV Jogos isso não, eu falei lá no canal A Voz da Legalidade, do companheiro Noé Gomes. É, a gente estava lá falando sobre fake news, né? E a gente até deixou claro, assim, olha, se você que não concorda com o que nós estamos falando também não quer participar desse tipo de discussão, não quer colocar aí as suas discordâncias, não quer, não quer mesmo, bom, crie um canal, é gratuito, crie um canal, né? no seu canal você fala sobre o que você quiser, porque, assim, é que nós damos a oportunidade para que as pessoas também discordem. Olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com... Então, fique à vontade, mande aqui no chat, manda, deixa aí um no comentário. Nós estamos aqui, é sério, sem xingamento a gente considera. Sem nenhum xingamento a gente considera. Se xingar aí também não dá para considerar. Mas se você não xingar, discorda do que nós estamos falando, fique à vontade para é, compartilhar. Né? Não é isso, Jonas? É,
1: é, você, assim, é, eu concordo com o que a Neve falou, né, é... Realmente, não, não, não existe né, um, um fascismo concreto dentro do, do Brasil. Claro, não tem uma coisa... É diferente, né? Por exemplo, o fascismo italiano é, fazia concessões com a Igreja Católica. Aqui a gente vê um, uma coisa diferente, né? Então, assim, mas quando se fala, fala em método, né? Como, como, me lembra muito ciências exatas, né? Muito, muito a ciência, né? A ciência gosta de de chegar a um resultado através de métodos, né? E assim, as ciências humanas, eu não consigo ver, principalmente quando se fala em política, em sociedade, em história, eu não consigo, eu não consigo olhar a história, né, a política encaixada em métodos, em dogmas, né? assim mas assim, há um tempo atrás ninguém, ninguém é, concordaria. Se eu, dissesse, se eu pegasse uma máquina do tempo agora e voltasse para 2015 e falasse, olha, aquele cara ali que está que tá no Congresso do baixo clero vai ser um, um, o futuro presidente da República. eu me olhar, tu é doido. Não existe. Né? Então, assim, assim, eu acho que para a gente... Quando eu falo em união da esquerda, é para lutar para a esquerda, a ideologia da esquerda não suma. Né? porque a ideia desses caras né? a ideia do, do, desses canais até mesmo da direita é que a gente suma né? a, gente, a gente se torne invisível né? então assim, se a gente ficar se atacando, por exemplo jo, jovens cronistas, pegar um canal um outro canal companheiro e atacar eles porque eles são do PDT ou porque eles são do PSTU tem uma mentalidade diferente é isso, os caras lá da direita vão, vão, vão apoiar essa, esse tipo de, de, de guerra entre nós. Então, quando eu falo de união, é para lutar contra, contra toda essa, essa, essa violência a qual nós de esquerda estamos sofrendo. Né? E eu, eu costumo dizer que o Bolsonaro é proto-fascista, porque o Bolsonaro realmente não se encaixa num né, no, no fascismo tradicional. Né? Mas, assim, é, vamos, vamos fazer um método para chegar a uma determinada revolução, eu acho que não se encaixa, acho que tem coisas bem complexas, complexas que tem que ser estudada, né, por exemplo, tem uns certos revolucionários aí, né, uns, um, uns umas certas, um, certas pessoas do, da, dos setores das esquerdas que se dizem bolcheviques, né, querem encaixar o que aconteceu em 1917 na Rússia, encaixar aqui, né, aí eu, aí eu, 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 me, eu me penso, né, eu, 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 Vamos ser, vamos ser historiadores agora, né? não vamos esconder fatos. Né? A Revolução bolchevique pegou a família do Kizar, né? trancafiou no palácio durante meses, né? sofrendo torturas psicológicas, né? e a o Kizar tinha, tinha, tinha filhas pequenas, logo depois o Exército Vermelho invadiu lá e fuzilou o Kizar. Foi o que aconteceu, vamos ser, vamos ser claros né? na história, né? Aí depois, mas vocês pode, você pode dizer não, mas o Kizar fez isso, fez aquilo, tal, beleza, tudo bem, tudo bem, mas vamos, vamos ser bolcheviques aqui no Brasil, vamos invadir lá o Palácio do, da Alvorada, pegar lá a, a filha do Bolsonaro, né, a fraquejada, né? Não, tô, não sou eu que estou falando, Bolsonaro mesmo, mesmo falou que a filha dele era uma fraquejada, vamos pegar a fraquejada e vamos fuzilar? Se for para acontecer isso, então não me encaixo nessa esquerda, não me encaixo nesse, nessa, nessa revolução. Né? Então, assim, eu acho que o, o Brasil isso tem, é muito complexo né, para se pensar num método. Né? Então, primeiro, a gente tem que lutar né, e, e, e lutar contra as forças contrárias que vêm aparecendo, entendeu? Assim, e não, não tentar se encaixar em dogmas né? e, e não se atacar eu, eu, quando eu falo em, em união da esquerda, é o poder escutar é, um pensamento antagônico ao meu, né, pegar esse pensamento e tentar encaixar no que eu penso né, e aceitar e, e formar uma síntese disso, né, pegar uma antissíntese uma anti e formar uma, uma antitese e uma tese e formar uma síntese e, e nisso lutar contra o que está surgindo contra a gente né? Eu acho que é isso eu acho que 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 depois né Depois a esquerda pode se separar mas eu acho que a luta agora é uma luta de união né? é uma luta de união né se vamos usar o exemplo aí de uma de um, de um exemplo de duas esquerdas dois partidos aí que tem lutado um contra o outro aí dentro da esquerda PT e PDt se unir o pensamento Nacional Desenvolvimentista do Ciro Gomes, com o pensamento do o pensamento de, de políticas públicas do Lula, né um pensamento de tirar o Brasil da fome, né se unir isso tudo, cara, o Brasil vai para frente. entendeu Se unir isso tudo, o Brasil vai para frente. Agora, se pegar os dois e se matarem, é isso que o bolsonarismo quer, é isso que o fascismo quer, é isso que o imperialismo quer. entendeu é Por isso que eu falo de uma união da esquerda, Contra um protofascismo, contra essa, essa figura execrável que é o Bolsonaro. E a realidade é essa. Tem uma figura execrável que vai fazer de tudo para derrubar a esquerda e fuzilar a esquerda do Brasil. Né? Um tempo atrás ele falou ali, na, ali no, no Nordeste que ia varrer o PT do Nordeste. O PT, hoje em dia, o anticomunismo, hoje em dia, se representa em uma fala, antipetismo. Por isso que eu sou contra quando eu penso um cara da esquerda fala, eu sou antipetista. Vai falar, fala isso com um bolsonarista, o bolsonarista vai te abraçar. Vem cá, meu filho, entre para a fileira do PSL. Seja um fascista, um neofascista, seja um skinhead. É isso que ele vai falar. O antipetismo hoje representa o anticomunismo. Então é muito melhor a gente se unir, formar uma força contra isso, tudo que está acontecendo. né, do que se degladearmos em, em egos, né, em, não, a minha teoria é melhor, né? o meu nacional, nacional desenvolvimentismo é melhor do que a exportação de commodities, né, então, sim, vamos unir tudo, unir tudo, o Brasil tem riquezas para desenvolver industrialmente, tem riquezas para alimentar o mundo, né, de comida, então dá para unir tudo e formar uma potência, né, contra o protofascismo fascismo e depois contra o imperialismo, é esse o é esse meu
0: pensamento, né. Eu, eu assino embaixo, Jonas, eu assino embaixo, é... e aí eu até acho que isto cabe muito para a gente falar agora do próximo tema, né? até para arrematar mesmo o programa, né? ah, tem ainda aquele bloquinho do que fim levou, né? hoje duas personalidades aí que a mídia hegemônica decidiu por hora não explorá-los mais, é... mas antes a gente vai falar aqui de eleições, né, e, 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 e assim essa disputa né, que nós estamos já assistindo há, há meses, porque aqui no, a, a esquerda, né, ou a oposição, a, a esquerda mesmo, né? a esquerda brasileira ela discute né, essa questão que diz respeito aí às eleições já desde o início do ano. né, Até porque trata-se do lado derrotado em 2018. Né? Então, é preciso, desde então, se, se organizar. Então, há trabalhos aí que datam, inclusive, de 2018, né, eu me recordo, por exemplo, ano passado, das fundações dos partidos de esquerda se unindo para criar um tal Observatório da Democracia, há também ali, algum... havia ano passado, não sei se este ano não teve tantas, porque nós estamos em eleições e tal, né, também porque teve a pandemia. É, também pela pandemia, mas no ano passado nós tivemos muitas reuniões entre presidentes dos partidos de esquerda, né? então, é, no início do ano passado, você teve muitos encontros, a gente até noticiou aqui na TV Jovem encontros entre os, candidatos, entre os candidatos, não, entre os presidentes, encontros e tal, então parecia que já em 2020, aliás, até o Flávio Dino chegou a comentar isso ano passado, que o ideal para o campo da esquerda, para o campo da oposição, era tornar as eleições municipais num grande plebiscito, né? num grande plebiscito. Então, explorar, sim, os temas centrais, nacionais, nas eleições municipais, e pedir ali o voto às pessoas, se as pessoas estavam concordando ou não com os rumos. No entanto, é, 2020 começa, é, antes mesmo da pandemia do novo coronavírus, com a disputa já bem mais acirrada. E aí entra aquela questão já histórica, né? É, da tal hegemonia de um partido, e aí o outro partido tentando também é, se estabelecer como uma nova, uma neo-hegemonia. É, né? Então, hoje, é, por exemplo, você tem o Partido Democrático Trabalhista trabalhando para se estabelecer como coordenador de um arco de alianças para além do Partido dos Trabalhadores né? e para além do Partido... É, do PCdoB também, então o PDT com o PSB estão aí já juntos nessas eleições, inclusive foi tema do programa com o Noé Gomes na última terça-feira aqui no canal, né, tratando aí das expectativas deles, dos trabalhistas, para este pleito, mas assim, Jonas, ano passado o espírito era de que este ano seria um grande plebiscito, portanto era necessário uma união mesmo de todos os partidos do campo da esquerda, com candidaturas aí para testar mesmo, para testar, se há alguma viabilidade ou não para 2022. Terminou que agora nós temos aí os partidos de esquerda, cada um disputando ali é, no seu nicho, né? É, pouca unidade mesmo. Unidade, a gente está falando unidade eleitoral, gente. Nem, nem unidade eleitoral né, se, se conseguiu. E também, Jonas, do outro lado, já há a disputa, de já, já há o cenário 2022. É, isso levando em consideração que chegaremos em 2022 com eleições aí é, a serem realizadas e tal. Por exemplo, a Folha de São Paulo já, já deixou claro que hoje o principal antagonista é, do presidente Bolsonaro é o João Dória. Então, como sempre, né, o, o jornal Folha de São Paulo, assim como o jornalões, estão com o PSDB, mais uma vez com o PSDB. E, e a intenção é exatamente alimentar essa narrativa, né? de que o, o João Dória é o candidato adversário, é o candidato adversário, é o candidato adversário do, do, do Jair Bolsonaro. Eu falo isso porque na, nas, nas matérias sobre as pesquisas do Atafolha nesta semana, por vezes, o jornalista que escreveu lá, o, agora é, é Igor, agora me fugiu sobre o sobrenome dele, não o sobrenome dele é até difícil, é, ele, ele colocou por vezes que o João Dória é hoje o principal antagonista. Né? Então, assim, Jonas, enquanto nós temos do lado da oposição, esta aparente desorganização mesmo, né? E todos agora apostando nas eleições municipais para tentar ali alcançar alguns postos e tal, sem nacionalizar a disputa, né? Inclusive, os partidos da esquerda estão é, participando do pleito sem nacionalizar, com exceção do, daqueles é, é, de viés revolucionário, como o PSO, PCO e o PSTU. Ambos os partidos, né, PSTU e pco estão levando essas candidaturas mais para nacionalizar a mesma discussão né? inclusive ontem a gente recebeu aqui o Antônio Carlos que falou muito disso né? de que a, a candidatura dele aqui em São Paulo pelo PCO é de fato para trabalhar os temas centrais, nacionais e não tratar ali da, da política do dia a dia né? do asfalto, da, da calçada e tal é... então nós temos neste momento um cenário em que a esquerda não está nacionalizando o debate, não está nacionalizando a discussão quer ganhar algumas posições, e do outro lado você já tem a narrativa, já tem pelo menos a narrativa, que será, o candidato já está até posto, inclusive. Não há dúvidas de que será João Dória. né? Pelo lado de lá, isto já com aquele, aquelas várias demãos diárias de que, olha, é o João Dória, é o João Dória, é o João Dória, como foi feito pela Folha de São Paulo ao longo dessa semana. Então, assim, Jonas, é um cenário, cara, assustador para quem tem é, essa vocação como a nossa de tentar a nossa, a nossa forma, com o nosso tamanho, alcançar a conscientização de alguns brasileiros, no sentido de que a gente precisa melhorar muito, precisa é, reconstruir mesmo o Brasil, né? precisa trabalhar o passivo que será deixado por estes que só estão aí para destruir mesmo o país.
1: É, é, ontem veio um candidato aqui, do PSOL, né? o PSOL Jeanette Roy, do Rio de Janeiro, eu gostei muito da visão dele. Né? É, realmente, né, lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, mais precisamente, ele ele relatou aqui para nós, né, que a esquerda lá está desmantelada ou esquerda não, perdão, a direita, elas, eles estão perdidos, né, tem tem um bolsonarismo raiz, tem um bolsonarista mais mais assim ameno, né, e tem o tem a, a ala ali da direita, o Itzel, e eles estão brigando. Aí o que é que ele falou diante disso, né? Ele falou que o momento agora da esquerda lá dentro de Niterói no contexto de Niterói o momento agora é um né da esquerda para acabar né com isso daí que está acontecendo né com essa com essa essa política né de, é de antidemocrática que representa o bolsonarismo né então mas assim gostaria de fazer um comentário né sobre sobre o, 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 essa treta que está acontecendo na esquerda mais precisamente né, entre PT e PDT. Né? Eu, eu vou falar um relato aqui de um colunista da, da, da TV 247, né? é, não vou dizer o nome dele, ele me falou uma coisa, falou, me falou não, falou numa live, né? ele falou numa live que ele foi até a favor do posicionamento do Ciro, né? porque ele disse, e eu, eu também, com certo ponto, sou a favor do Círio ter se chateado ali em 2018, não só a favor do, do, do andamento como o Círio tem levado é, a base do PDT a fazer a campanha antipetista né? um, um, algumas colocações do Ciro não só a favor né? Então, assim, eu acho que o Círio tomou um caminho errado, apesar de ter arrefecido né, os ânimos, ele, ele tem falado menos né, do PT e principalmente do presidente Lula mas, assim, em 2018, as pesquisas mostravam que o único candidato que, podia, que poderia vencer o Bolsonaro no segundo turno, o único candidato que, que tinha é, a ideologia da esquerda e poderia vencer o Bolsonaro no segundo turno era o Ciro. O Haddad, ele poderia chegar no segundo turno, mas justamente por causa do antipetismo, o Haddad podia, per, poderia perder. O PT, né, o PT por ego, ou não sei porquê, decidiu não abrir mão da campanha do Haddad e ir frente com o Haddad, perder. Não pensou no Brasil nesse momento, não pensou na, na, numa, 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 no, no que está acontecendo agora, eles não pensaram que ia botar um cara como o Bolsonaro agora, que suja né, o tecido democrático do país. Né? Poderíamos, hoje, ter um Ciro como presidente aí, poderia estar tá, estarmos melhor se nessa época o PT, não, aí vamos unir uma força aqui em torno do único candidato que pode ganhar no segundo turno e vamos unir essa força e vamos vencer o protofascismo. Não teve, aí o que, 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 que o Ciro fez no segundo turno? O Ciro foi para a França, fez essa, tomou essa atitude de ter ido para a França e ter deixado de apoiar o Haddad, né, também poderia ter o Haddad ganhado com a, com a presença do Ciro ao lado? Poderia, né? Um, um pelo... Um, um, os dois personagens pelo ego fizeram isso. Acontece que agora a gente tá vivendo isso aqui com o Bolsonaro, né? Agora é hora de esquecer o passado, né? Eu dou razão por ter, o Ciro ter ficado chateado, eu dou, eu dou razão o Ciro ter ficado chateado com isso que o PT fez no... não ter pensado no Brasil naquela hora, né? Dou razão. O, cara, o próprio colunista da TV 247 deu. Né? Ele foi muito, até muito criticado dentro do chat, né? da TV, que ele, da, da, do canal que ele estava, que ele fez esse relato, por, por alguns petistas extremistas. foi criticado. Mas, assim, pensando bem, o PT poderia ter, 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 ter baixado a bola ali e ter apoiado o Ciro né? para ir contra o que. O fascismo, né? essa nascente, essa nascente é, fascista que estava se criando. Não, não aconteceu. E por causa desses egos, de defesa de egos, aconteceu isso agora. E a classe trabalhadora está sofrendo. E ainda continua né? um, um se degradando pelo ego. O que, que a base desses partidos deve fazer? Há um tempo atrás, um o Ciro defendia o Lula. Há um tempo atrás, o Lula andava abraçado com o Ciro. A, a, a base não deve chegar lá, comprar a briga do que está acontecendo entre eles. Daqui a um tempo, esses caras estão abraçados de novo, novamente, Lula e Ciro. E, a, esse, e esses militantes de base, que, um xingando o outro, como, como, como vão pensar daqui a um tempo, vendo a união dos Lula e do Ciro? O que devemos pensar, o que a base deve pensar agora, a base do PT, a base do PDT, é lutar para tirar o que está aí. É lutar para uma união, é lutar para uma, uma possível união entre PDT, entre PT, entre PSTU, PCO, MST, movimento operário, não sei o que, PCO. a união, só a união para tirar isso aí. Não tem outra coisa. Não tem briga entre PDT e PT, não tem isso. É isso que eles querem e aproveitar a, o racha que está tendo entre a direita. E a gente se unir e tentar tirar o que aí. Depois, aí sim, depois que depois aí pode, um criticar o outro, né, um governo criticar o outro governo, mas agora a gente está tendo uma luta, a nossa luta é, é, é contra o bolsonarismo, é contra o fascismo, é contra o que está aí. Então, eu acho que é, é desnecessário, né, essa essa rincha, né, eu acho que o PDT na figura do Ciro pega mais pesado, né? A gente vê a, as redes sociais do presidente Lula é quase é, é de respeito ao Ciro, a figura do Ciro, né? E o Ciro há um pouco tempo atrás era crítica direta, né, o Lula. Né? Até que o Ciro deu uma deu uma uma pausa, nem né, em ter, ter criticado tanto Lula como estava criticando antes, né? E assim, eu, eu fico muito muito feliz, eu gosto muito quando eu vejo, agora, nessas eleições de agora, a coligação PDT-PT, PT e PSOL, PC do B com PDT, todo mundo unido. Né? Então, estou gostando pra caramba. Eu acho que a, a, o momento é agora, é de união. Né? Segundo turno, também, mais união ainda. Para chegar em 2022, a gente tirar. Tirar o bolsonarismo. Tirar o Bolsonaro daí. Tirar o que está acontecendo. Tirar o que está acontecendo, tá acontecendo com o trabalhador, com o meio ambiente... É essa que tem que ser a
0: luta da esquerda. União, minha opinião. É, eu, eu, particularmente, acredito que precisamos, lá na frente, né, porque eu também não vejo que trata-se de algo aí que, por hora, seja viável, né, é, tirar estes que estão aí, mas, ao mesmo tempo, já, já em andamento um processo de conscientização. Porque é, a, a, enxergar... Tu, tudo o que está acontecendo como apenas um movimento eleitoral, porque, é, infelizmente, é muito mais fácil mesmo este caminho, né? você reduz tudo à eleição e aí a mudança de figuras, sem qualquer processo de consciência, de, consciência, de, de, de conscientização. É, quando você, você tem um grande funil e aí você reduz tudo à eleição e você ganha uma eleição, porque é isso que pode ocorrer em 2022. Até lá, pode ser que assim... É, capingando e tal, todos os partidos de esquerda cheguem lá em 2022 e, porventura, vai que um ganha. Não estou falando que vai ganhar um ou outro, mas vai que um ganha. Até porque serão muitos na disputa, tem aí o Rico, né o, a, o saldo do Bolsonaro e tal, e pode ser que o, o eleitor lá vote e tal. Isso considerando que as eleições elas são sérias, que não há qualquer interferência e que o, o povo vota conforme ali, a sua percepção de mundo. É, é, o, o kit concreto vai mudar Porque a, o processo de conscientização se, se, se seguir como nós estamos hoje Capengando não há qualquer processo de conscientização é, Tanto é que nós estamos aqui falando de Ciro e Lula é, Ciro e Lula, né? Mas, por exemplo, para o brasileiro O Lula é muito mais conhecido Até pelo, pelo fato de ter sido presidente E também pelo que ocorreu recentemente com ele Do que o Ciro Gomes, né? Então, o Ciro Gomes, inclusive, foi até o, o, um dos pontos que eu abordei com o Noé Gomes, é o Ciro Gomes ele precisa tornar o PND, né, que é o que ele defende, é, mais fácil para as pessoas, porque as pessoas. muitas não o conhecem, não conhecem o Ciro Gomes. E muito menos o PND dele, muito menos as intenções, o Plano Nacional de Desenvolvimento, com quem ele é, se alia. Então, assim, para o grande público, para o eleitorado, de forma geral, o Ciro Gomes ainda é uma figura. Desconhecida. É, agora, já que você tocou no ponto de 2018, é, eu particularmente, na condição até de jornalista, e, e, e eu também consigo enxergar, é, é, eu, eu consigo chegar esses, esses dois polos, né, esses, digamos, essas duas arenas, na arena partidária, é, o que vale são os cálculos. É, o Partido dos Trabalhadores lançou uma candidatura aqui em São Paulo, mesmo sabendo, aqui na capital, mesmo sabendo que o seu candidato é desconhecido, mesmo sabendo que o seu, seu candidato parte é, muito distante do, dos, dos líderes ali da pesqu das pesquisas de intenção de voto, porque é o partido que governou a cidade por mais de uma vez, é o maior partido do país em número de filiados, em número de militantes, é, é, é o partido que tem muita capilaridade, portanto, você tem diretórios, é, aqui zonais, né? então por zonas do partido, então é um partido que tem muita presença mesmo, assim presença eu digo é, física, né? com militantes ali, com espaço, então assim é, isto aqui no aqui em São Paulo e em todo o país, então assim é, para na arena partidária em 2018 tanto 2018 como agora é o mesmo cálculo, o cálculo é eu preciso defender o que eu já tenho, eu sou o maior, né? então o cálculo é este quando você traz, por exemplo, a questão de defender o Brasil ou de pensar no Brasil, bom, eu particularmente eu faço esse trabalho aqui de comunicação social, esperando que em algum momento possamos melhorar a conjuntura. Ainda que tenha poucos espectadores, ainda que tenha poucos likes, ainda que tenha poucos inscritos, mas que a gente possa verbalizar isso, que a gente possa expressar isso, né? deixar isso registrado. Eu, eu faço isso, eu, Cláudio Porto, pensando... Não, não digo pensando no Brasil, porque seria muita presunção, mas é, querendo colocar minhas ideias e acredito que são ideias como as suas e como as de todos os cronistas aqui no sentido de um Brasil melhor, porque não dá mais para tolerar 13 milhões ou 14 milhões ou milhões de brasileiros desempregados tentando viver no dia a dia assim, sobrevivendo, você sai em ruas, tanto de São Paulo como de qualquer outra cidade do país, você só vê pessoas assim, em condições miseráveis mesmo, né, ali na labuta sabe, suado o dia inteiro tentando livrar alguma coisa para agarrar para casa né? e tentando também livrar ali o do aluguel. Então, assim, as condições do povo brasileiro não devem ser estas, né? essas condições precárias e miseráveis. Ao contrário, nós precisamos precisamos militar para que essas condições sejam mudadas, sejam revertidas mesmo. Né? Ainda que, eu, como eu disse no início, não acredito que por hora a gente vai conseguir isso, mas a gente vai militar por isso. A gente precisa militar por melhores condições para a vida do povo brasileiro e sem ser uma expressão abstrata. completamente. vamos impedir é, a aprovação de algumas contras-reformas, vamos militar para que a ajuda chegue, de fato, ao povo brasileiro, né, aos brasileiros mais pobres. Enfim, é isso. É este, por exemplo, o nosso trabalho na, na condição de comunicadores sociais. Então, assim, é, 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 indiretamente, sem ser presunçoso, nós pensamos no Brasil. Já o cálculo político, o cálculo partidário, não considera o Brasil. Não considera o Brasil. E, e isto vale tanto para o Partido dos Trabalhadores, como para o Partido Democrático Trabalhista. No cálculo partidário, o que vale é... Bom, eu vou agora me lançar candidato, mesmo que eu não tenha qualquer possibilidade real, segundo as pesquisas, porque eu preciso defender a minha estrutura partidária. E o um outro partido... Olha, eu vou me aliar com este partido B, ou, ou o terceiro aí, né? Nessa história toda, que aí eu estou aqui me referindo ao PDT e PSB, pensando em 2022, Pensando em 2022, claramente. Aliás, foi até o, o que é, nós falamos muito com o Noé, porque assim, o PDT está fazendo, neste ano, o que o PT, por muitas vezes, fez, que é, olha, eu vou costurar alianças, mas eu costuro alianças em torno da, do meu projeto. que é o que está acontecendo? Não que é, não haja ali articulação para é, incorporar ideias dos outros partidos, mas, no final das contas, Jonas e espectadores, o que nós estamos assistindo e acompanhando em tempo real é o PDT assimilando que na arena partidária é preciso sim se aliar, é preciso sim ter ali é, partidos é, parceiros. E, e nesta o PT está ficando é, para trás. Reforço. Tudo dentro da arena partidária, que não é o melhor campo para travar essa disputa. Porque como o Jonas falou, a situação do país ela é muito ruim. É, é, o, o, digamos que assim, o adversário não é um adversário meramente eleitoral, né, Jonas não é meramente eleitoral então eu, eu acredito que a gente tem que deixar claro isso né? na, arena, na arena partidária o cálculo em 2018 foi certo né? porque precisava defender o legado de anos de governo, precisava também impedir a ascensão de uma figura que poderia de repente ofuscar a, o passado do partido né? é, é assim que funciona, concretamente no cálculo, no cálculo partidário é assim que funciona e o Brasil? o Brasil, bom o Brasil é, é, infelizmente, quanto pior, melhor, né? Para algumas pessoas. É, é, assim,
1: o ideal, né? O ideal para nós aqui, nós, nós cidadãos, né trabalhador, o ideal para o trabalhador é um... é uma ruptura com o sistema que está aí, né? Esse é o ideal. Agora, se nós pensarmos como vamos fazer essa ruptura através dos partidos, não tem como, né? Por exemplo, o PDT, o para PDT mim, tem figuras como o Tabata Taba Amaral, que, que é é do, é do sistema, representa o sistema. O PDT votou a favor da privatização da água. Né? Tasso Geressati era ligado com a família do Ciro. Né? Mas, ao mesmo tempo, o PDT tem história. Cara. O PDT tem história. O que foi Brizola? O que foi o Brizola? O Brizola peitou. Peitou a ditadura militar, ele, ele, ele praticamente peitou a ditadura militar com a, a polícia militar do Rio de Grande do Sul, do Sul ele peitou armado, com arma na mão, então para mim foi, um, foi um, o único revolucionário mesmo que existiu assim, assim, de verdade, foi o Brizola, ali. Então o PDT tem essa história, e eu acho assim que o, o Ciro tem mudado um pouco a concepção dele, ele tem entrado mais no ramo da esquerda, assim, eu não li o livro dele, né, mas assim, eu acho que as ideias nacionais de legais, eu acho que se aproxima daquilo que eu, que, que eu estudei sobre Getúlio Vargas, né, eu acho legal isso, e falando agora do PT, né, em, em, olhando essa ruptura com o sistema, o PT ainda tem muito o que mudar, principalmente na direção, nos dirigentes do partido, né, tem muita coisa errada ainda dentro do quando se fala em, em dirigentes nacionais, né? a gente vê isso em algumas coligações, aí eu estou falando isso porque eu sou petista, sou filiado ao PT, então eu estou falando isso uma crítica do PT. Mas ao mesmo tempo também observo que o discurso do presidente Lula é, me agrada, né? me agrada um pouco, ele, ele deu um, uma colocação um tempo atrás agora, acho que essa semana, sobre o Frente Ampla, que não entraria no Frente Ampla, se não houvesse a taxação de fortuna dos ricos. Isso me agrada, esse tipo de discurso. Assim como me agrada alguns tipos de discurso né, do Ciro. O que não me agrada no Ciro é a forma violenta como ele vinha atacando o Lula. Né? É, o que o Lula não faz, o que o petista não faz. Né? Você não vê uma militância do PT agressiva com o Mas aí, o Ciro ataca violentamente aí o figura do Lula, mas assim pensando como num todo não existe um partido que faça a ruptura o que seja o que é bom né uma ruptura né do sistema né o que que nós temos que fazer é denunciar o que está aí é fazer pressão ao partido é fazer pressão aos políticos pegar a base do PDT é fazer pressão ao topo da pirâmide ali do PDT. A base do PT é fazer pressão ao topo da pirâmide do PT, entendeu? Assim, quando eu, é, a Neve está aqui, né? ela, ela é do, é, é do, do Duplo Expresso, né? por exemplo, a denúncia do Banestado. Né? Então, o que, 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 é, que, que é os arquivos do Banestado? Os arquivos do Banestado mostraram que existe uma oligarquia financeira aqui que está usurpando o Brasil desde a década de 90, que nós devemos fazer? É pegar e pressionar. É pressionar. Nós, como militante de base, é fazer a pressão para tentar mudar. Agora, assim, eu não vejo uma revolução, né, uma revolução aí como pegar em arma e acabar o que está aí, acabar com o sistema eleitoral através de armas, luta armada. Aí eu não consigo ter essa, essa, essa visão ainda. Né? Para mim, a, a, a mudança é dentro da base dos partidos, é cobrança né? é, é existirem canais que nem o nosso nosso canal aqui, a gente aceita a gente do PSTU, do PCO né? se surgir aí um movimento guerrilheiro aí armado, se os caras quiserem fazer uma live aqui de, de máscara, pode fazer, a gente abre faz, depois a gente vê aí, tem PSTU vem, PDT vem é aberto para crítica e para e fazer cobrança é esse que tem que ser o trabalho da, dos canais da esquerda, entendeu? Não é rabo preso. Eu não tenho rabo preso com o PT, eu sou filiado ao PT, mas não tenho rabo preso com o PT. Eu não tenho, eu não, eu não tenho dogma a seguir dentro do PT, entendeu? Eu não, eu não é. sigo dogmas, eu não sigo uma cartilha petista. Se for para meter, meter a crítica, eu vou falar. Se for para fazer a favor, eu vou falar. E é assim que tem que ser a base dos partidos.
0: É, exatamente, o Jonas falou aí da base dos partidos, o Jonas desde a primeira vez que ele apareceu aqui no canal, ainda como convidado no Clube da Esquerda, ele reforçou, né, este papel aí da militância dos partidos, né, porque como eu disse agora há pouco, é, acredito que o Jonas e o público tenha compreendido, é, o cálculo partidário, ele não leva em consideração o que é o melhor para o Brasil, ou melhor para São Paulo, ou melhor para o bairro, <risos> é o melhor para o partido, é o cálculo do partido. Por isso que, em 2018, eu, eu na condição de cronista, quando eu escrevi o um artigo sobre a Marília Reis, eu, eu pesei essas, essas coisas, né, esses aspectos. Eu pesei, por exemplo, que bom, estava abrindo mão de uma liderança local, e isto era muito ruim, tratava-se ali de uma pessoa que estava liderando as pesquisas, é, em troca da neutralidade de outro partido. E também pesei o, a questão do Ciro Gomes é curioso que naquele mesmo ano ele, ele, ele estava pleiteando algo, aí quando o Partido dos Trabalhadores atravessou com o seu cálculo partidário, atravessou as negociações, o Ciro Gomes prontamente adotou um discurso de que aquilo ali era a prática da velha política, aquela, aquela história toda. Né? Mas não, é, até um dia antes ele estava querendo o apoio do PSB. E isso, gente, sem juiz de valor, isso sem juiz de valor, trata-se de uma estratégia eleitoral. Nós aqui reforçamos. Não é pela via, não é pela via eleitoral, não é que não é pela via eleitoral, mas não é na arena eleitoral que iremos, por exemplo, é, enfrentar de fato o imperialismo, que coordena as ações. Não será, não será na arena eleitoral. Né? Não será. A, a, a arena eleitoral ela pode, é, desde que bem utilizada, ela pode ser um meio para que figuras. Que são anti-imperialistas assumam posições e, a partir dessas posições, possam aí reverter esse quadro de ascendência, né? De, de influência imperialista. É, é assim que eu enxergo. Por isso é. que. Ô, Jonas, eu quero aproveitar, Jonas, eu quero, eu quero perguntar a você, para a gente até aqui já passar para o último bloco, é, nós temos agora as eleições de as eleições municipais, você lembrou, né? Ontem conversamos. A, a, a bem, da verdade, ao longo dessa semana, né, conversamos aqui com candidatos a vereador, é, candidatos também a, a candidatos à vereança né, a, aí de alguns municípios do país. Também conversamos ontem com um candidato à prefeitura aqui de São Paulo, o Antônio Carlos. Enfim, a gente está conversando com os candidatos para saber deles as expectativas, o que eles pretendem defender na cama, nas suas respectivas câmaras municipais ano que vem, né? caso eleito e tal. É, eu quero é, ouvi-lo sobre é, a participação do campo da esquerda, dado este contexto, nessas eleições municipais. Porque você lembrou que o convidado de ontem disse aqui que lá, lá em Niterói a situação está um tanto, digamos, é, favorável para o campo da oposição, para o campo da esquerda. Né? Você tem setores da direita é, desmantelados, desorganizados e, para, e, e tudo indica que a, o campo à esquerda seguirá é, ali, é, administrando a cidade. No entanto, você tem as capitais, nas capitais, um cenário que é, é o contrário. Um, um eleitorado um tanto desiludido e que, por estar desiludido, topa votar em candidatos que devem aprofundar ainda mais este contexto para lá de ruim que a gente acabou é, falando ao longo de todo o programa. Enfim, é, e, 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 e sim, sem, sem unidade. Né? Então, você tem capitais que você tem três candidatos do campo da esquerda há capitais que você tem dois candidatos, é, e os dois, e assim, com, com a exceção de Porto Alegre, que, que eu me recordo aqui, com a exceção de Porto Alegre, que a Manuela Dávila aparece, segundo as pesquisas de intenção de voto liderando, todas as outras capitais, candidatos à esquerda aparecem ali em terceiro, quarto lugar, quinto lugar, até mesmo lá é no pelotão dos, daqueles que não, 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 não alcançaram nem mesmo 1% das intenções de voto. Então, assim, é uma situação bem complexa, né, Jô? É complexo, né, e
1: a, a gente acabou tocando no, no assunto de via eleitoral, né, a gente com, é, é, depois do golpe de 2016 vem cada vez mais afunilando, né, é, para invisibilizar né, o trabalho dos partidos de esquerda, né, para você ver é, ontem, acho que foi ontem, acho que foi, é, foi ontem, a gente noticiou no Conexão Progressista o, o, a lei né, da, que que esconde os partidos de esquerda de não ter o espaço na TV, né? Então, vem, vem afunilando cada vez mais, prejudicando cada vez mais os partidos da esquerda. Então, é, é uma luta pior, né, do que do que tinha na época do Temer, né? Então, e cada vez mais vai piorar. Cada vez mais a, a, a tendência é, é criminalizar, né, a esquerda no país, é, é pegar todo mundo num num grupo só não vai ter união da esquerda esquerda mas a direita vai pegar e vai unir todo mundo e vai botar todo mundo como criminoso todo mundo como comunista PDT PTO, PSTU vai ficar tudo unido vai ser, vai ficar tudo vão se unir querendo ou não no lado bom ou no lado ruim no lado bom para lutar
0: contra o que está aí e no lado ruim para ser todo mundo criminalizado Deixa eu ligar meu microfone aqui, né? O Jonas está com conexão ruim, vamos ver se restabelece. Pra... Agora acho que voltou. Aí ele prossegue aqui falando sobre a criminalização, né ele citou aí a lei do horário eleitoral e também da criminalização aí de candidaturas à esquerda. Jonas, você me escuta, por, por favor, prossiga. Estava travando um pouquinho o seu áudio. Escuta.
1: Então, a, a tendência é criminalizar os movimentos de esquerda, né? os partidos da esquerda. Né? Um tempo atrás, o Eduardo Bonardo estava querendo ir com a lei em votação para criminalizar mesmo o partido, os partidos do, o partido do trabalhador, o PDT, o PSOL, todo mundo como criminoso, né, com englobar, unir todo mundo como comunistas, né? Então criminalizar. Então essa é a tendência, né? Então assim, é, eu antes das eleições, né? Eu vou dar uma, eu vou dar a minha visão aqui, apesar de não estar acompanhando porque Brasília não tá, não tem né, as eleições municipais, mas eu vou dar o que eu estou vendo através do que eu escuto de vocês, né? De você, do Adriano, do Valdo, do Ulisses, do Guilherme. Eu, antes das eleições, eu tinha uma visão mais, mais apocalíptica, eu, eu via ali ataques da esquerda e tal, mas acompanhando, né, principalmente na região sulista, né, eu venho vendo que há resquícios ali de coligações entre, o partido, entre partidos aí de esquerda, né, no Rio de Janeiro, há, há indícios também, gostei muito da visão, de novo, ressaltando da visão do... Do, do candidato de Niterói, do PSOL, quando ele falou em união, né, para tentar derrubar direito lá no Niterói. Então eu tenho uma visão pouco otimista do que eu tinha antes, né? E eu acho que vai ser mais otimista ainda no segundo turno, né? Eu acho que vai ser tudo decidido no segundo turno. E acredito que em 2022 é, é, vai haver, né? Vai ter uma uma união eu acredito que todo mundo vai, vai deixar um pouco os, o ego de lado e vai, vai ter uma união aí do, da esquerda, porque se não, se não ter essa união, os, os partidos, a tendência é, é, é os partidos aceitarem né, se unirem né, com, com o bolsonarismo e até mesmo com, com essa ideologia neoliberal né, que, que representa né, o imperialismo, ou os partidos se unirem em torno de uma ruptura com esse sistema bolsonarista e uma possível ruptura com o sistema com, com o capital estrangeiro, né? Como aconteceu com a Venezuela, Cuba, é, é, eu acho que o, esse processo esse processo político do futuro, não só no Brasil, mas na América Latina, é, tende a, a ser uma ruptura com com imperialismo ou todo mundo se ser escravo e se tornar uma república de, de, de banana de das bananas como sempre foi então eu acho que o momento da esquerda é histórico agora né não só no Brasil mas na América Latina é um momento de ou fazer a ruptura agora ou aceitar o que está aí e ser sempre um vira-lata como vem vem acontecendo né então assim é um momento histórico né agora é o um momento de de
0: luta é um momento de união. É, e para promover a ruptura, precisa, para precisa, começo de conversa, ser diferente dos outros, né? É, o que a gente precisa ainda melhorar bastante. Eu digo a gente até por generosidade, viu, Jonas? Porque eu, na condição de comunicador social, não deveria nem atrelar a minha pessoa a, a, a algumas figuras do campo da esquerda que... Ainda não compreenderam que precisam se diferenciar, precisam é, se distinguir daqueles que, que, que estão do outro lado. É, não pode fazer igual, não, não pode, não tem como, né? Quero aqui, antes da gente seguir, Jonas, até para a gente abordar também a, aquela nossa sessão né, que enfim levou, é, levou algumas personalidades políticas aí dos últimos anos, quero cumprimentar aqui o nosso companheiro Rogério Antabrian, que... Para começo de conversa, né, todos aqui que estamos assistindo devem conhecer o canal do companheiro Rogério Tablian, que vem fazendo né, uma grande cobertura sobre o conflito, né, a guerra mesmo, lá em Nagorno-Karabakh, né, é um território ali, uma região é, da etnia armênia, né, que fica no Azerbaijão. E, e ele, né, por ter essa silência, mas também pela... pela qualidade, né, das análises, fez toda a cobertura e felizmente e felizmente é, noticiou, né, ontem, ainda ontem, né, o cessar fogo, né, ele que vinha acompanhando desde desde o início todos os desdobramentos, antes disso, antes disso, antes da questão lá em Nagorno karabakh também abordou a questão na Bielorrússia, né, com José Renato Júnior é, eu pude assistir e recomendo também, porque a gente precisa, para tratar desses temas, a gente precisa, de fato, conhecer as particularidades é, da região, né, das pessoas envolvidas. Então, é preciso que a gente tenha, e, e a gente aqui na TV Jornal, a gente enaltece o trabalho que é feito a partir do Brasil, porque, é, na condição na condição de, de, de jornalista, é, Jonas, a gente, eu sinto falta de produção brasileira sobre assuntos que estão aí, é mobilizando a geopolítica internacional. É, 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 é algo muito raro, né? Partindo do Brasil é muito raro. Você tem muito conteúdo, por exemplo, hispânico, é, sobre a geopolítica internacional. Mas em português é, é muito difícil de encontrar. Então, a gente enaltece muito aqui o trabalho do Rogério Antabliã, que nessas últimas três semanas tem falado aí sobre Bielorrússia, né? E agora, na, na últimas semanas, as duas últimas semanas, tratou muito né, dos ataques ali, do, do confronto, né? do conflito entre é, Azerbaijão e Armênia, em Nagorno-Karabakh. E o, o Alitabler escreveu aqui que os ataques voltaram, porque eu noticiei, né, ele, ele ontem é, anunciou a, no canal dele, sobre o, falou muito sobre o cessar-fogo, e aí ele falou que os ataques voltaram neste instante, lamentavelmente. um cessar-fogo aí, costurado com a Rússia, né, ali intermediando. Então fica aqui este abraço, e a gente fala isso aqui no ar, porque... É muito interessante que o nosso público, ainda que pouco o nosso público, vá conhecer e tire um tempo para assistir. É, tire um tempo, porque com toda certeza a gente sai dessas lives aí, desse tipo de conteúdo com, com mais informação, né? Para saber mesmo do que está acontecendo. O Jonas, para a gente prosseguir aqui e encerrar o nosso programa... É, a, 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 nós aqui estamos fazendo essa cobertura das eleições municipais, estamos conversando, então na semana que vem no Conexão vocês, todos os dias também candidatos a vereador, vereadora, enfim para trocar uma ideia com a gente, falar ali de, né, das medidas que deve que, que esses candidatos estão é, pleiteando defendendo as câmaras municipais e estaremos juntos aí em todo esse pleito né, é, e, e rapidamente sobre a questão aí é, agora eu vou falar se eu estou otimista ou não o que me preocupa, Jonas, é que, os, por exemplo, os desiludidos em São Paulo e no Rio de Janeiro tendem a votar em, no Rio de Janeiro, Eduardo Paes e em São Paulo, no Salso Sul-Sumano. E isso me preocupa. E, e também isso é, é sinal de que nada foi feito e nada está sendo feito para conscientizar essas pessoas. Né? Porque essas pessoas estão indo, estão indo às urnas, ou vão às urnas, ou prometem das ruas, ou respondem que vão às urnas para votar naqueles que... Prometem aprofundar a situação de crise. Né? E, e, bom, é, isto é, é, é sinal de que não há qualquer consciência mesmo, né, da, da situação do, 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 do que está acontecendo. Então eu, eu aqui eu não, não estou otimista porque eu vejo dessa forma. Estou vendo aqui em São Paulo isto, nas segundas pesquisas, e também no boca a boca a gente vai mais ou menos pegando em quem aquela pessoa pretende votar. É, no entorno da Grande São, no entorno da, da capital paulista, também há é, ali é, muitos eleitores que estão dispostos a, a validar, que é o um, que me preocupa, né, do processo eleitoral, porque é, é a demonstração do povo validando aquilo que é, não é o melhor, né, não, não, não quer dizer que é o melhor ou que será o melhor. É, e aqui na região metropolitana também me parece que o é, os campos, o campo progressista não não levará a melhor. Né? E isto mais uma vez, porque não, não, não se tem trabalho de base, porque não há trabalho de conscientização. Há apenas a disputa aí que a gente está acompanhando. Jonas, para a gente arrematar aqui o nosso programa, a gente separou duas figurinhas para o nosso quadro aqui. Todo sábado a gente vai tentar trazer algumas figuras que estavam aí até outro tempo, estavam na proa, né? estavam ali é, coordenando movimentos de desestabilização da política institucional e tal, e a mídia dava muita atenção, dava muita atenção, a mídia cobriu até certo ponto e depois parou de cobrir. É, o primeiro que a gente separou aqui é o Guedel Vieira Lima. Né? Lembram dele, do Guedel, do Guedel Vieira Lima? Né? O Gedel Vieira Lima, Guedel, Guedel é, é porque o José Simão fala Guedel Vieira Lima. Né? Mas o Gedel Vieira Lima, que foi, lembram dele, que em 2017 foi preso ainda no âmbito da Operação Greenfield, e depois... É, também foi preso lá, né, ele foi preso novamente quando a Polícia Federal apreendeu 51 milhões de reais, 51 milhões de reais em espécie, em um apartamento dele lá em Salvador. Ele que é, esteve né, protagonizando um embate com então, o então ministro é, da Cultura, o Marcelo Caleiro, no desgoverno Temer ainda. né? Lima foi ministro do Lula, né? ele foi ministro lá do Lula, ministro de integração Nacional, depois chegou a ser vice-presidente da Caixa Econômica no governo Dilma e, e por fim, é, esteve no desgoverno Temer, na condição ali de ministro-chefe da Secretaria de Governo. Jonas Carreira, Gedel Vieira Lima marcou presença aí nesses últimos movimentos da política nacional, e neste momento, bom, se você jogar Gedel Vieira Lima no Google, você vai encontrar pouquíssima coisa, pou, pouquíssima coisa é, sobre o Gedel Vieira Lima. É, a última notícia que eu encontrei foi uma que diz que o STF é, retomou é, o julgamento contra a ida de Gedel Vieira para o semiaberto. Ele que segue preso. né? E a operação Greenfield é a mesma do Paulo Guedes, viu, gente? É a mesma do Paulo Guedes, diz respeito lá a fundos de pensão.
1: Pois é. é esse golpe, né, o Cláudio, de 2016, mais precisamente iniciado em 2015, né, foi, se você for analisar a história, foi o golpe que mais tiveram né, personagens assim, como, como o Guedel, né, o Gedel, como Aécio, né, se Aécio, cadê o Aécio? O as sumiu, cadê o, cadê o Cunha? Né, cadê esses sumiram? Né? Então, assim, eu, consigo, eu, eu comparo né, essa, esse, esse tipo de figura assim como o outro que você vai falar ainda que também é uma é um, foi uma pecinha né para mudar ali a, a opinião pública né eu considero eu comparo com uma figura né uma figura é Carlos Lacerda, né que que fez de tudo né para destruir né o governo do Getúlio Vargas né foi uma figura ali uma figura principal ali na na foi foi praticamente posso dizer assim que foi praticamente cara que motivou, né? a fica o fatídico período, né, histórico ao qual o Getúlio fez aquela carta, né? Então, então assim, assim o, o Carlos Lacerda entrou na UDN, né? Ah, e
0: a ditadura metade de 64 O Jonas Carreira congelou. Congelou, não ele, né? A conexão, tá? A conexão do Jonas Carreira congelou. É, ele que falou que o tempo estava mudando lá em Brasília não quer dizer que uma frente fria veio, né? A la Frozen congelou o Jonas Carreira, não. É que a conexão dele é, deu uma congelada. O Jonas Carreira já está de volta com a gente. É, se me escuta, Jonas, por favor, prossiga. Você falava aí de Carlos Lacerda sobre. Esta atuação para desestabilizar mesmo, né? Que é mais ou menos aí um paralelo com a atuação do, do Gedel Vieira Lima durante todo esse período recente aqui é, da crise brasileira, né? Ele também trabalhou bastante ali nesta ação e medidas de desestabilização. Está me escutando,
1: Cláudio? Cláudio? Onde que eu parei? Tu sabe
0: onde eu parei aí na. Você estava falando sobre Carlos Lacerda e sobre a desestabilização ah. mesmo né, de governo. Então, Carlos
1: Lacerda foi uma figura, né, figura de, que podemos comparar com essas figuras que estão tá acontecendo. Costumo comparar o Carlos Lacerda muito com o com Moro. Né? Ele fez de tudo para que o golpe de 64 acontecesse, apoiou os militares de 64 né? e depois os militares de 64 deram pé na bunda, do, literalmente, do Carlos Lacerda ele foi parar fora do Brasil, exilado. Né? Se juntou até, até com alguns né? comunistas, como o Goulart. É, então, existiam, né? sempre existiram né? figuras assim na história do Brasil. Né? Só que nesse golpe de 2015, né? tem aparecido essas figuras aí é, direto. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a Aécio. Né? O, o golpe é, se iniciou né? com a com a campanha, né, de campanha congressista, né, de derrubada, né, do, do executivo que era representado pela Dilma. Né? Então, é, a essa começou essa campanha, deu um pontapé inicial, Moro, o cara que foi o a figura principal da Lava Jato para tirar, né, o presidente Lula da, da campanha aí de 2018, né? Então, assim, foram figuras que vão desaparecendo. Apesar, né, de eu ver de, de, eu, eu separo o Moro né, como, como um personagem ainda não excluído né? acho que o Moro ainda vai ser usado ainda até por quem sabe por uma possível figura política no futuro aí. mas é, é isso mesmo são figuras assim que, que a, a gente analisa depois a gente vê com mais, mais paciência e vê como que
0: o golpe está desenhado aí, né? só não vê quem não quer Exato. não. Eu, o Moro é como a gente até falou no programa mesmo lá no início, né, sobre ele estar tá na geladeira e depois vão tirá-lo da geladeira e tal. É, uma outra figura, é, só para contextualizar o público aqui, a gente falou do Gedel Vieira Lima agora. Não é que saiu nenhuma notícia nova sobre ele, não. É exatamente porque não saiu nada sobre ele, por isso que a gente está falando dele aqui. né? No, nós aqui vamos agora, desde semana passada, a gente está trazendo aqui algumas figuras que participaram e, ativamente dessa crise política brasileira, e que agora, para a mídia hegemônica, já não tem mais é, valor, né? Então, não tem por que cobrir, não tem por que acompanhar de perto a sua situação. É, e lembrando que o Gedeu Vieira Lima foi pego com 51 milhões de reais em espécie no apartamento, né? Então, assim, é, não, tem como, não tem como você tirar dele a peste de corrupto, né? Não tem como. É, e, e lembrando que ele foi ministro do Lula, depois foi vice-presidente da Caixa Econômica no governo Dilma e, por fim, esteve aí no governo no desgoverno Temer. A outra figura também, é, Jonas, é a Graça Foster, que foi presidente do, da, da Petrobras e que também foi usada ali por muitas vezes para... É, não digo manipular, ou posso usar manipular? Até você fica à vontade se a gente pode usar ou não manipular. Mas para orientar a opinião pública né, sobre as questões relacionadas ao ex-presidente Lula. O, o Jonas está com o microfone desligado? Liga aí o microfone, Jonas, e aí a gente vê se você está com conexão para... Pode prosseguir agora.
1: Então, essa figura que você relatou agora é a mais, assim... É um exemplo claro né, de pessoa que apareceu na mídia e sumiu. Né, sumiu. É, é, se, o, se o PT tivesse é, feito um atentado, né, porque ela fez uma campanha ali contra o Lula, né, foi, deu entrevista para o Fantástico, para a mídia, apareceu na capa da Veja, né, então assim, se o PT tivesse mandado matar, com certeza já tinha aparecido na mídia, PT, alguém, alguém matou, não, mas ela sumiu mesmo, né, foi embora do Brasil, né, como se, um personagem ali usado só para fazer, fazer aquela campanha, né, mudar a opinião pública, para depois aparecer a figura do Moro, já no encalço né, do presidente Lula então é mais uma figura bem emblemática né, do, do, que fez parte desse desenho do golpe é, é, Claudio, só, eu gostaria de fazer um comentário por favor é, só, é, tem, o Zenóbio, né, ele comenta aqui não lhes parece que o golpe foi dado pela Dilma na indicação do Joaquim Levi na Fazenda concordo concordo é, Vale ressaltar né, que todo o processo jurídico né, ao qual levou o presidente Lula, né, até mesmo a, a delação premiada, foram processos né, que tiveram aval no governo PT. Né? Então, assim, a Dilma, ela nomeou mesmo o Joaquim Levi, que era um cara, um, cara, um neoliberal lá dentro, né? e a gente vê que hoje a hegemonia econômica né, depois do golpe, a hegemonia neoliberal, né, que o Joaquim Levi foi nomeado pela Dilma, não só né, Joaquim Levin, mas como o PT nomeou o golpista hoje lá, o, que é a figura que está sendo retratada no Redação de hoje, que abraçou o Bolsonaro, né, assinando embaixo o golpe. Né? Então, assim, o, houve esses erros do PT. O, PT, o PT quis fazer uma política de, uma política de uma, um, um governo popular abraçando neoliberalismo né esse foi o erro né e ao mesmo tempo não, não incentivando não criando uma consciência da, de classe então o PT errou né mas assim eu não, eu não consigo entender ainda né como que a como que a Dilma né fez por, fez assim bolou ela mesma bolou um alto golpe né? ainda não consigo entender agora sim claro que o PT deu o caminho por fazer a política né a política eh, com capital uma política popular aliada com capital ele 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 traçou o caminho do golpe tudo aí assim eu concordo mas não não, não consigo ainda enxergar o fato da, da ex-presidente Dilma eh, ter se autogolpeado, aí, ter, ter ter passado por esses processos de humilhação né a Dilma ela ela foi ela foi no estádio e foi xingada de, de de palavrões horríveis. Né? Então, eu não, te, eu não enxergo isso aí, né? não consigo enxergar. Mas, assim, o PT, ele, ele traçou linhas para o golpe. Né? Então, assim, eu acho que se, se o PT de hoje ver o PT de ontem, o PT mesmo não ia aplicar hoje o que ele aplicou ontem. Então, assim, foi erros, né? que, que eu acho que não foi erros ocasião não vamos fazer isso aqui para para se autogolpear, para mais tarde o Temer fazer isso o Bolsonaro ser presidente daqui para ali então assim eu acho que foi erros é, uma aliança errada alianças erradas o PT foi muito republicano e eu acho e o Lula mesmo falou isso numa numa entrevista a um canal na Argentina que foi muito republicano o erro dele foi ter sido republicano demais esse foi um dos erros do PT. Não, a, assim não... a,
0: o, o, o último, a última experiência, a única experiência de republicanismo no Brasil, ela data principalmente aí da, da do, do governo Dilma, né? Porque você tem o STF independente, você tem tudo, todo todo aparato de Estado aparentemente independente. Então é, 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 pelo menos para os fins da, da República estava funcionando, né? E agora já não temos mais isso. Eu, eu sei de uma coisa, eu sei que o marco temporal, e a gente já vai... Deu sim, deu sim a, a, o marco temporal, é, quando, eu, quando eu, pelo menos, vou analisar as coisas, eu analiso sempre é, de 2015 para cá. É, de 2015 para cá. Então, é, segundo mandato, de uma para cá. Então, eu, eu particularmente não... Não, não sou muito adepto à ideia de que o desgoverno Temer, ao, ao Temer assumir, mudam-se as coisas. Não, as coisas já, já estavam mudadas de 2015 para cá. É, é, então, é, assim, eu falo pelo marco temporal mesmo. Então, assim, eu, eu, na minha, pelo menos quando eu vou analisar essas questões conjunturais, eu não consigo observar que até maio de 2016 estava de, uma, de um jeito e de maio de 2016 passou... É, para o outro lado, eu, eu vejo que de 2015 para cá a gente já tinha aí muitas características de algo que não era mais governo PT, né, isso, assim, se você considerar é, que também dois, de, o primeiro mandato também não tinha lá muito já características de, de, de um governo do Partido dos Trabalhadores, de, o primeiro mandato Dilma, então, se, se, a bem da verdade, na minha avaliação, dá até para condenar aí os, os, salvo raras exceções, dá para condenar os dois mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff, porque, por exemplo, eu não sabia, eu li essa semana, semana essa semana, na Revolução Industrial Brasileira, lá no rib.ind.br, é, o Fausto Oliveira conversou com um... um, um agora, eu vou até pegar o nome dele aqui, que eu até abri, para deixar bem claro aqui para o nosso público. Ele, ele conversou né, com o responsável por uma associação, vou até pegar aqui o nome ele conversou com o Marcos César Alves da Silva, ele é vice-presidente da Associação dos Profissionais dos Correios. E é o seguinte, é, segundo este senhor, né, segundo o Marcos César Alves da Silva, os Correios passou a ter déficit ainda no primeiro mandato do Dilma Rousseff, por, por intervenção política. Ah, mas era intervenção da Dilma? Cara, eu não sei, eu sei que o, o, o Marcos, né Vou até o Marcos César Alves da Silva, em entrevista à RIB, disse que já em 2013 o negócio já não estava muito bem. Né? Havia um projeto, mas esse projeto foi deixado de lado em nome de é, saques mesmo, saques para usar em outras áreas do governo, saques do caixa da, 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 dos Correios para usar em outras áreas, então você, tava, você tinha remanejamento, então o lucro dos Correios era remanejado para outras áreas do governo isso no primeiro mandato. Então, é aquilo que eu, que eu disse, é, salvo algumas raras exceções, o primeiro mandato também já não tinha muita lá características é, de um governo é, petista. Mas, enfim, isto não, não vem a ser agora, porque já passou, e a gente é, encontra tempo aí nos próximos programas para analisar isso, inclusive se alguém divergir do que foi dito aqui neste programa, fica à vontade para colocar aí nos comentários. Para a gente encerrar aqui o programa, Jonas... É, quero agradecer, então você já falou aqui Trouxe para a nossa conversa o Zenóbio que está aqui com a gente Ele que trouxe aqui uma questão muito séria também E a gente não vai, nem, a gente não vai comentar aqui Porque já passou bastante do nosso tempo né Mas a gente tem vídeos aqui A TV Jovens Cronistas é, No início deste ano a gente falou muito Sobre o Julian Assange E chegamos a ser o único canal aqui de YouTube no Brasil Falando sobre o Julian Assange Chegamos mesmo, inclusive a época eu cheguei a jogar Assange no Google E só aparecer conteúdo em inglês Né? E, e só o nosso, os nossos vídeos lá, os pequenos vídeos sobre a situação de Julian Assange, que está assim no corredor da morte, é simples. É, resumindo a situação do Julian Assange neste momento, ele está no corredor da morte, há muita possibilidade mesmo de extradição, é que neste momento você tem também aí a, a Austrália né, envolvida né, é, nessa questão, uma vez que o Julian Assange é australiano, a única saída para muitos é que a Austrália, peça a extradição né, do seu cidadão, só que a Austrália é parceira de longa data dos Estados Unidos, né, tem acordos militares e tudo mais. Então, assim, o Julian Assange ele está no corredor da morte e, 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 e está aí sendo disputado. né? E quem mantém a guarda é o Reino Unido, que, que vai aí protelando o julgamento, que é basicamente isso. Né? A pandemia do novo coronavírus veio e aí protelou por um tempo e também agora você tem o Reino, Unido, o Reino Unido tentando protelar. Por quê? Porque com isso consegue barganhar também, né, Jonas? Então, tem isso. O, o Julian Assange é uma moeda de troca. No Corredor da Morte, o Julian Assange é uma moeda de troca. O que é algo, assim, criminoso. Porque trata-se de um jornalista que deu luz né, a tudo aquilo que todos nós já sabíamos, mas não tínhamos como comprovar. Basicamente isso. Os crimes de guerra dos Estados Unidos. Todos sabiam Todos sabem que os Estados Unidos são, cometem crimes de guerra. Todos sabem disso. O mundo inteiro sabe. Né? No entanto, o Julian Assange, via Wikileaks, foi quem mostrou vídeos, documentos. né, Jonas? Então, assim, é algo criminoso. E aí, respondendo a pergunta aqui, o que vocês acham da omissão? É uma omissão vergonhosa. É uma omissão vergonhosa. Porque nós falamos muito do, da vassalagem do desgoverno Bolsonaro, a mídia também. A mídia OTAN, né, ou a mídia ocidental, ela é vassala dos interesses estadunidenses. Ela atende assim da maneira mais descarada os interesses estadunidenses. John.
1: é, não tem o que falar. Eu Acho que tu sintetizou todo o comentário, né? Então é uma mídia nos interesses do imperialismo, né? Vale ressaltar que o WikiLeaks, né, foi um, foi o que apresentou, né? Foi citado o nome da ex-presidente Dilma foi que apresentou que havia escutas na época do governo Obama, né? Obama, né? O, o, o bonzinho progressista, né? Democrata, né? Havia escutas, né? Do, do, do governo norte americano é, aqui no Brasil, no governo da presidente Dilma, né? Então, assim, ele WikiLeaks, graças, né? Essas informações passaram para nós, graças. Né, ao trabalho do Assange né, o trabalho do Wikileaks Então, assim, e a imprensa não noticiar esse tipo de, de notícia né, é vergonhoso né, mostra como a imprensa está alinhada aos interesses do imperialismo né?
0: Exatamente, eu estava olhando aqui para o lado porque a Never trouxe uma notícia eu não vi Never, eu vou, vou dar uma assistida lá na TV Comunitária do Rio de Janeiro, foi no dia 5 do 10, olha só, 5 do 10, é, o pessoal lá, eu vou até abrir aqui para ver se o Moisés, é, o Moisés ah, o Moisés e a Leda Beck é, conversaram com o John Timpon, né, que é o pai do Julian Assange, que legal, que legal, vamos aí recomendar, né, quem não conhece a TV Comunitária do Rio de Janeiro conheça, vale muito a pena, está lá o Moisés, também tem o Beto Almeida, né, que, que participa, o Beto Almeida que tem agora o Live Direto lá, então, a gente tá falando de um canal que vale muito a pena as pessoas acompanharem as análises também, a gente vai encerrar por aqui, né, a gente passou mais de duas horas aqui conversando com vocês, é, eu, quando falei que nós fomos os primeiros aqui, não é, não é se vangloriando não, gente, é porque ainda no início do ano, nós aqui tratamos desse tema, em JC Internacional e também em Express, tratamos ali do, do julgamento mesmo, né? do início do julgamento e tal, da expectativa, aí veio a pandemia do novo coronavírus, eles suspenderam por um tempo e agora você tem esse jogo né, geopolítico também, que envolve Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, e a moeda de troca, né a moeda de troca é, é o pobre do Julian Assange, um jornalista que é, apenas cumpriu com seu dever, que é noticiar. É, o Antimei chegou por aqui já contribuindo muito obrigado Antimei pela contribuição e o Zenóbio acrescentou aqui também a história do Jamal Khashoggi né? que foi morto é, na embaixada da Arábia Saudita, lá na Turquia né? aqui é, o Zenóbio lembrando também enfim, é isso aí, gente Para en encerrar mais o um programa aqui, agradeço muito ao Jonas Carreira, Jonas abraço, se cuida viu, até a próxima ah Jonas, fala de amanhã fala de amanhã Jonas
1: beleza então amanhã às 15 horas né vai ter mais uma edição aí do na história né vou trazer o Felipe Almeida professor de história para falar do Iluminismo né então o Iluminismo foi um movimento intelectual né quando quando teve a passagem né do sistema não quando foi a entrada né do sistema capitalista né propriedade teve dois movimentos duas ações, né que aconteceram uma intelectual né e uma revolução Física, né? Que foi a Revolução Industrial e a Revolução Intelectual Revolução Francesa. Intelectual por quê? Porque teve todo, a, todo o aparato dos intelectuais iluministas e é sobre iluminismo né, que vai ser o, o Na História de amanhã às 15 horas.
0: É isso aí, Na História, 15 horas, amanhã, domingo 11 de outubro, às 19 horas da manhã a gente tem um encontro aqui Clube da Esquerda falando sobre luta anti-imperialista com o Eduardo Lima, né, do canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. E também, é, o Jonas estreou já na quinta-feira, mas na próxima semana tem mais, terça e quinta-feira tem o Extensão é. do Na História, aí, né, o Resenha Na História, terça e quinta-feira, ali na faixa das 10h30. É bom que vocês é, possam prestigiar, gente. Dê o like, compartilhe. Vocês não sabem como isso importa muito, né, não para nós apenas, mas para todo o projeto. Né? Eu e o Jonas estamos aqui hoje, mas o projeto, ele é Feito por mais pessoas, principalmente por vocês que estão aqui com a gente sempre, é, nos prestigiando, contribuindo financeiramente, deixando like e compartilhando. Bom, encerramos claro. esta live, fala, por favor.
1: Bom, eu também eu vou só uma consideração final, né, uma fala final sobre, sobre toda a história do Brasil. Né? Um dia desse, eu, um, um tempo atrás, eu estava escrevendo um artigo que falava sobre uh, a passagem, o golpe de 1889, né, que foi a passagem do império para a república, né, república de espada, depois foi república oligárquica. E um, e um, um, um internauta que acompanha né, meus artigos falou que, que o, quem escrevia a história do Brasil né, foi, era o movimento da maçonaria, né, que quem fez o golpe... Quem fez o golpe da revolução, né, de, da passagem do, do império para a república, quem apoiou ali aqueles, aqueles camaradas republicanos, positivistas, quem ajudou né, a república na época, e deu um pé na bunda do Dom do Pedro II, literalmente, né, foi ah, o movimento maçom, né, que havia uma conspiração maçônica que dominava né, a mentalidade, o, o, as políticas, a gestão política no Brasil, né? Aí eu falei para ele que não, né? Que não, que o, 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 o principal e o maior inimigo não só do Brasil, mas da América Latina, não é a maçonaria. Até porque o, o Império tinha maçons dentro do Império. Né? Dom Pedro II era maçom, né? A Igreja Católica era maçom, os militares tinha muitos maçons que escreveram a história do, do Brasil, mas né, acima do, da, do movimento maçom, acima do império, acima da república, existia algo maior, né, que era o, o controle do imperialismo, que na época era representado pela Inglaterra. Né, e o imperialismo tem, tem uma agenda econômica, que é a agenda econômica do capital, né, do capitalismo, que hoje é representado pela ideologia do neoliberalismo. Né, então, quando a gente te, analisar a história e, e vem esses tipo de narrativa a gente tem que analisar mais para cima né olhar acima da pirâmide né então existe algo maior em tudo que aconteceu em 2015 em tudo que está acontecendo no bolsonarismo em tudo que vai acontecer nessas eleições e possivelmente nas eleições de 2022 então é essa é a mensagem que eu passo para todo mundo então existe algo maior né que está acima do que uma micro política é, regional dentro do Brasil. Até a próxima.
0: Até amanhã, às 15
1: jo horas da tarde.
0: Valeu, Jonas Carreira. Está no AI o link né, para que você se torne sócio do nosso projeto, sócia. É muito importante, se você puder, a partir de dois reais ou é cinco reais, agora não me recordo. É, mas só se puder mesmo, né, tem lá a versão boleto, a versão é, de cartão de crédito. E, assim, nós estamos mandando até as canecas, né? A gente já mandou para uma parte dos sócios, a gente está mandando para outra parte dos sócios, a gente vai mandar caneca para quase todos os sócios, se não todos os sócios. Por que quase todos os sócios? Porque a gente precisa custear o frete, né? Então, é, a gente não sabe se... Não pode garantir que vai mandar para todo mundo, mas vai mandar. É, e se tiver recurso para mandar para todo mundo, a gente vai mandar para todo mundo. Quero agradecer demais aí a participação, o engajamento né, dos que estiveram com a gente, apesar do YouTube não ter notificado boa parte do nosso público hoje. É, também desejo a todos vocês muita saúde é, e uma ótima noite de sábado na medida do possível a gente encerra esta live, Jonas é, rendendo aqui uma homenagem né, uma homenagem assim, bem singela mesmo né? a gente vai aqui tirar alguns segundos assim, para é, refletir né? refletir é, a TV Jovens Cronistas os Jovens Cronistas desde janeiro acompanha de perto, o aumento de casos de novo coronavírus no mundo, no mundo mesmo. Né? Lá em janeiro, a gente acompanhava a situação na China, na China, em alguns países da Ásia. Em fevereiro, março, passamos a acompanhar a situação na Europa. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e agora outubro, estamos narrando a tragédia que é a pandemia do novo coronavírus no Brasil. E neste sábado, apesar de ainda não termos os números oficiais, é, segundo o consórcio aí dos veículos da mídia hegemônica, o Brasil alcançou a marca de 150 mil compatriotas brasileiros e brasileiras falecidos por Covid-19. Muitos deles, muitos deles, pela omissão, negligência do Estado, né? principalmente no seu âmbito federal, né? com o presidente da República mas também em nível municipal, em nível estadual, por aí. Por isso que a gente encerra este Redação JC neste 10 de outubro, rendendo toda a nossa solidariedade, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal. Toda a nossa solidariedade às famílias, aos amigos das vítimas por Covid-19 no Brasil. Todos os compatriotas, os brasileiros e brasileiras, assim como nós aqui, que faleceram em meio a esta pandemia. Eu deixo aqui este registro, muito obrigado Jonas, muito obrigado aos espectadores que nos acompanham até este momento, espero que todos vocês tenham muita saúde mesmo e compartilhem com a gente nestes segundos mesmo, aqui em menos de um minuto, a nossa reflexão, esta nossa solidariedade mesmo, porque é disso que a gente precisa, a gente precisa de mais empatia, a gente precisa distribuir, a gente precisa compartilhar a empatia, solidariedade, por isso que neste momento a gente tira esses segundos para lembrar os compatriotas, os brasileiros, os mais de 150 mil brasileiros e brasileiras mortos por Covid-19 neste ano de 2020. Obrigado, gente. Até mais.